0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Je suis Julien Gagnon et je suis en compagnie de Marc-André
1: Morisseau. Bonsoir Julien. Comment ça va? Ça va super bien avec quelques jours de retard, mais oui, ça va super
0: bien. Euh, Qui se demande, j'avais la COVID la semaine dernière. Je l'ai su le lendemain du podcast et, et j'ai été vraiment KO, euh, fatigué. Donc euh, je m'excuse pour ma voix, si jamais là, vous la sentez un peu euh, déraillée. Euh, c'est normal, c'est à cause de la fatigue. Et mardi, j'ai dormi au moment où normalement on aurait commencé à... Enregistrer le podcast. Euh,
1: J'étais complètement épuisé, crevé. Il fallait que je dors. Exact. Puis pour ceux qui, euh, je l'ai dit, j'en profite, euh, j'en profite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je sais que ça fait quelques fois que je le dis, mais pour les petites nouvelles de dernière minute ou ces choses-là, si vous voulez nous suivre sur Facebook, euh, l'assistant coach podcast sur Facebook, là, je l'ai annoncé sur Facebook euh, la journée. Fait que ceux qui se demandaient ben, si vous voulez avoir toutes les nouvelles, euh, n'hésitez ben, pas à nous suivre.
0: Oui, parce que normalement, là, on, on publie là, le mardi soir tout de suite après l'enregistrement. Oui. Mais là, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on enregistre un jeudi. Ça va arriver à d'autres moments, le schéma non-empêchement. On va vous prévenir sur Facebook. Et euh, on ne regarde pas le match du jeudi. Donc, il va commencer dans quelques instants. Il est 8h05 en ce moment pour ceux qui se
1: demandent il est quelle heure qu'on enregistre. <rire> il, est il est 8h05.
0: Dans quelques minutes, le match commence, mais Et on ne le regarde pas.
1: Et je ne sais pas, peut-être que vous allez rire de moi, mais je viens officiellement de mettre Corderell sur mon starting line-up de mon fantasy football.
0: Mais on va savoir euh, dans
1: quelques <rire> heures si ça a valu la peine ou pas. Euh,
0: Marc, j'aimerais vraiment commencer avec le devoir de match que je t'ai donné. Juste avant, je t'interromps ah, petit second. Okay. Je veux
1: juste euh, mentionner, on parlait des gens qui auraient des commentaires. Je veux un euh, petit shout-out à Danny, Danny Lebreu qui me parlait que lui, peut-être que son petit commentaire, ça serait des fois de peut-être définir certains termes qu'on utilise, qu'il y a certains peut-être plus néophytes euh, du football qui nous écoutent. Puis peux -tu définir néophytes? On, néophytes, c'est peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement super connaisseurs de tous les termes du football qui nous écoutent. Donc, des nouveaux, là. Des nouveaux, puis peut-être qu'il y a certains termes qu'on utilise qui sont peut-être moins connus, comme par exemple, dans l'épisode de la semaine passée, on a beaucoup utilisé le terme « pick six ben ah, okay. ». Peut-être que ça serait pertinent que… Des fois, de ces, ces termes-là qu'on les définisse. une interception ramenée pour un toucher. C'est ça, voilà. Fait que c'est ça. Fait que euh, merci à lui. Fait qu'on va essayer peut-être de faire attention à nos termes. Euh... Oui.
0: Un pick six, c'est pas que tu ramasses tes six packs. <rire> dans le fond, tu euh, t'en vas les échanger pour de la monnaie au dépanneur. C'est pas ça. Non, c'est ça. Un pick six, c'est vraiment dans le fond euh, c'est que tu prends la balle, donc tu la piques. six, qui est en anglais le chiffre six, dans le nombre de points que tu fais lorsque tu marques un toucher. Parce que c'est pas sept points. C'est 6 points, mais il y a un extra point qu'on peut avoir avec un boté où on peut y aller pour un autre toucher qui donne 2
1: points. Je pense que le but, ce n'était pas d'expliquer pour des enfants de 3 ans, cest ah, moi j'ai. des gens qui. Excuse-moi,
0: je euh... si euh... me parce qu'il y a Béatrice qui a un enfant de quelques mois qui à, à côté de nous, nous en ce moment. Qui, oui, elle euh, nous fait des beaux sourires. Oui. Peut-être que vous l'entendez. <rire> si oui, tant mieux, ça va ajouter une touche de jeunesse au podcast. Ouais, une touche de jeunesse. <rire> euh, Marc, euh, j'avais un match vraiment là, que je, je voulais voir. Puis oui. je veux aussi ton impression à toi. Euh, les Chiefs l'emportent 27 contre les Titans du Tennessee en prolongation, Ouais!
1: Euh... Je... Souvent, dans mes devoirs de match, je ne sais comme pas trop par où partir. Mais moi, ce que je veux dire... Commence par le premier corps. La première... <rire> moi, la première chose que je veux dire, c'est la définition de l'expression anglo anglophone « bend but not break ». Donc, euh, fléchir, mais, mais ne casse pas. Oui. Dans le sens que Patrick Mahomes finit le match à 446 verges par la passe. D'habitude, quand Patrick Mahomes finit à 446 verges par la passe, wow. les Chiefs ont marqué 45 points. Là. Oh oui, minimum 35. Puis là, là. ils en ont scoreé 20, dont 3 en prolongation. Fait que pour moi, c'est vraiment la définition de. C'est sûr, ils ont fléchi, mais ils n'ont pas. Tu Souvent, les Chiefs gagnent. Ils ont, les Chiefs, dans ce match-là, ils ont pris la balle très, très souvent, très, très profondément dans leur zone. Ils ont quelques séquences, ils ont, ils ont commencé avec le ballon à l'intérieur de leur ligne de 5. Ce qui a fait qu'il y a des séquences que les, les Titans ont donné 50 verges, mais en donnant 50 verges, ça faisait que les Chiefs, ils étaient au milieu du terrain, fac, ils bottaient ou il n'y avait pas de chance de marquer des points.
0: Puis, juste une question, là, vite oui. de même, là, parce que je sais que peut-être que tu vas le dire plus tard, mais s'ils ont autant de verges, est-ce qu'il y a des. Euh, ils sont allés en
1: quatrième essai, puis ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a des bottés manquées? En fait, il y a Butker, le botteur de Kansas City, qui est revenu. Là, il, il a été blessé pendant quelques semaines. Je pense ça fait deux semaines qu'il est revenu. Il y a un extra point de manqué. Sur le premier toucher du match, il a manqué son extra point. Okay. Parce que la première possession du match, les Chiefs marquent un touché Ils marquent son extra point. Après ça, la deuxième séquence, field goal. La troisième séquence, c'est un miss field goal. Fait que tu sais, déjà, ça a comme... Attends, tu dis qu'il y a eu l'extra point. Il n'y a pas d'extra point. Non, il a point. raté l'extra point. OK. Fait que première possession, les Chiefs marquent un toucher. Ils ratent l'extra point. point. Ils ratent. Field goal, ils prennent les devants de 9 à 0. 9 à 0. OK. Puis après ça, l'autre possession, c'est un miss field goal. OK. OK. Mais, euh, ouais, sinon, il y a eu un quatrième essai qui a été raté justement au milieu de terrain comme ça. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres euh, bottés ratées. OK. C'est vraiment. Euh, c'est ça. C'était vraiment des, des longues séquences des Chiefs qui se finissaient en milieu de terrain mais qu'ils ont donné, c'est ça, 50 verges, mais que la défensive faisait le stop au bon moment.
0: Est-ce que les, la défensive des Titans euh, fait des interceptions ou des
1: fumbles? Il n'y a, a pas de turnover. C'est turn ça qui est dans fou. Dans le match, là. pour personne? Non. Wow. C'est ça qui est fou. Fait que la grosse différence, là, euh, tu sais, Mahomes a 446 verges. La grosse force des, euh, des Titans dans ce match-là, c'est que les Chiefs ont utilisé trois running backs. Claire Edwards-Hilaire, 4 courses, 5 verges. Pacheco, 5 courses, 5 verges. Oh, my God. McKinnon, 3 courses, 4 verges. Dans tout le match, wow. les trois running backs des Chiefs ont 12 courses pour 14 verges. J'ai vu dans les highlights que Patrick Mahomes a quand même couru vite. Patrick Mahomes, beaucoup. si je me souviens bien, j'essaie de. Je vais essayer de vous trouver la statue vite fait. Je pense qu'il y a comme 60 ou 70 verges là, par la course. Ouais, euh, il, y a, il, y a, il y a
0: deux gros gains par la course, dont un qui euh, mène à un touché. 63
1: verges, c'est ça. 63 verges pour un touché, Mahomes. Trois running backs ouais. n'ont pas 20 verges ensemble. Puis, Puis manze Patrick Mahomes a 6 courses, 63 verges, wow. un toucher Mahomes. Wow. Fait que la grande force, ça c'est en plus plus De ces 446 verges. Au total, juste ma honte, 446 verges par la passe, 60 verges au sol, il y a 500 verges. Il score Il score 20 points. Là. Wow. Fait que, fait que vraiment, moi, la défensive des, des Titans m'a beaucoup impressionné dans ce match-là. Et sincèrement, si Ryan Tannehill avait été le corps arrière des Titans dans ce match-là, moi, je pense que les Titans gagnaient le match. Un peu comme l'an passé, les Titans sont allés au domicile des Chiefs, puis ils ont gagné ouais, l'an passé. Absolument. Euh, pour vrai, moi, je tu sais, très honnêtement, le... le, le, le... Euh, Willis. Willis, Willis. Oui, c'est ça. Tu sais, Willis,
0: là, 5 en 16. Mais surtout au tight end et au running back, il n'y a pas de passes complétées à des wide receivers. Il n'y a
1: aucun joueur qui a plus que deux réceptions dans ce match-là. Ben, c'est sûr qu'avec 5 passes complétées, il n'y a pas... Euh... Hey, mais l'affaire qui est fou, c'est. Il y a pas, pas grand-chose à
0: Mais les Chiefs savaient que les Titans allaient courir. courir. Puis ils n'ont pas été capables non. de les arrêter.
1: Non, euh, Derrick Henry, 115 verges, euh, deux touchés. Euh, c'est vraiment lui qui a transporté l'attaque des Chiefs sur ses épaules. Parce que Willis, vraiment, il a, il a vraiment rien rien fait. T'sais, les verges Il rien fait. Ça reste que c'est sa première année. Il n'a pas joué. Oui, il fait oui, pas oui. starter. Je ne suis pas, pas en train de dire que c'est un pas bon, là, dans le sens que. C'est un débutant. C'est un recrue. débutant. C'est son premier match dans la NFL, C'est juste que. Il n'a pas, pas contribué à l'attaque de son équipe. Là. 5 en 16 dans la NFL, c'est pas ça qui fait que ton ben, équipe. Les
0: Titans ont eu moins de possessions, moins de verges, mais ils en ont profité plus.
1: c'est pas compliqué. Les verges totales, c'est 500 à 229. Wow. C'est plus que le double. Ça là. finit en prolongation. Ça, ça finit en pas. prolongation. Est-ce est que les Titans ont eu une possession en prolongation? Oui. Oui. C'est juste qu'ils n'ont pas... Euh, ils ils ont pas sont ramassés comme en quatrième et 25, ou quelque chose comme ça, là, en prolongation, puis ils ont pas réussi à... Okay. Parce que dans le fond, c'est Les Chiefs, ils ont fait une longue, longue, longue séquence de genre six minutes en prolongation, field goal, prennent les devants 20 à 17. Puis en prolongation dans la NFL, si la première équipe ne marque pas de toucher, ouais, donc c'est si juste là. un field goal, c'est nouveau, je pense que c'est l'année passée ou quelque chose comme ça. Ouais. Si la première équipe qui a le ballon fait uniquement un field goal, on ne fait pas de toucher, l'autre équipe a le droit de possession. Puis suite au field goal des Chiefs, les Titans, ils ont, ils ont, c'est ça, ils sont ramassés comme un quatrième et 20 cucks, ils l'ont pas eu. Puis euh, du côté des Chiefs, je veux quand même le mentionner qu'ils ont 11 joueurs différents avec au moins une réception. Ils ont impliqué beaucoup de joueurs, donc, ah, ils 11. ont impliqué vraiment beaucoup de monde. Euh, par la passe, ben, c'est sûr que 11, il y a 446 verges. Euh, tout, le monde a, tout le monde a été exact. Duré, là. Exact. Kelsey, 10 réceptions. Juju Smith-Schuster, 10 réceptions. Euh, mais, tu sais, 11 joueurs différents avec au moins une réception. Euh, fait que vraiment, ça, ça m'impressionne, mais tu sais, la, la défensive des... des Mais des... juste ma question d'abord, je t'ai demandé
0: oui. est-ce qu'ils sont legit Parce que toi, tu n'étais
1: pas convaincu des oui. titans. Ben pour moi, ce match -là... Mais malgré la défaite, tu te dis « wow, oui. ça, ils sont sérieux ». pour moi, tu sais, il y a des défaites qui exposent une équipe, il y a des défaites que tu dis « ça, pour moi, c'est pas une défaite qui expose... » Au contraire, c'est une défaite qui me montre que les titans sont là pour vrai. Puis que les Chiefs avec parce que parce les Chiefs Pour vrai, les Chiefs, tu mets Tannehill dans ce match-là, j'ai aucun doute qu'ils perdent le match, les Chiefs. J'ai aucun doute parce que pour vrai, Tannehill, il n'aurait pas fini le match 5 en 16. Puis j'aimerais
0: rappeler une chose aux éditeurs qui nous écoutent. Euh, les Titans, l'an passé, ils ont terminé premier. Mais outre ça, la raison pour laquelle ils ont perdu contre les Bengals dans un match extrêmement serré, en série oui. en série éliminatoire, c'est surtout que Derrick Henry était blessé aux chevilles. Il ne jouait pas. Fait que Même sans problème. Derrick Henry, mais avec Tannehill, ils ont quand même été capables d'avoir un match extrêmement serré. Fait tu Imagine que les, les Titans ont accès à Tannehill et à Derrick Henry Là, c'est une attaque plus ouais. balancée. Puis, avec la formule qu'ils ont la défensive qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent faire
1: des dommages en série de matchs. Ouais. Fait que pour moi, le gros à de ce match c'est la défensive des, des, des Titans. Puis, la défensive des Chiefs, c'est quand même décevant. Tu sais, hey, on a juste donné 17 points, c'est quand même pas si pire. Sauf que tu as un corps arrière recru l'autre côté, tu sais que les Titans vont courir, puis ils n'ont pas été capables d'arrêter le jeu par la course. Fait que pour moi, ça reste décevant là, de la part des Chiefs. ils n'ont pas même, créé là. de revirement. Non.
0: Puis, ils n'ont pas été capables d'arrêter. Euh, la force des titans qui était le jeu aussi. Exactement. Ça. Parce qu'une que euh... bonne défensive va forcer l'adversaire à utiliser quelque chose qui n'est pas confortable. Ils savaient qu'elle allait courir, ils ont pas d'ailleurs de l'arrêter. Ben, chapeau aux titans d'avoir euh, des, ouais, des bons schémas euh, de ouais. jeu, puis des joueurs élites, une bonne ligne à l'attaque, un bon running back. Donc, euh, chapeau à eux, ils ont, ils ont maintenu leur identité, puis ça les a permis de se rendre en prolongation, puis de se donner une Je chance. De se donner une euh, chance, ouais.
1: absolument. Oui, tu sais jamais en prolongation. Fait que, fait que voilà, ça ressemble un petit peu à ça pour le match euh, Titan Chiefs. Wow, super. Ouais. Mais, ouais, mais comme content. je disais, c'est ça, j'avais des petits doutes dans les semaines passées pour les Titans. Moi, ce match-là des Titans m'a convaincu qu'ils vont gagner leur division puis ils ont des chances de. Tu sais, peut-être pas de se rendre au Super Bowl parce que la AFC est vraiment jam-packed, ouais. mais tu sais, peut-être faire un petit bout de chemin. ils vont se les... donner une chance.
0: Non, mais ils sont stables. Bon ouais. le, le le groupe de base là dans le fond de, de cette équipe là avec Derrick Henry avec Tannehill avec aussi les Titan qui sont là euh, je pourrais pas te les nommer parce que tu sais il y a Hooper qui, qui, qui est rendu là il y a, en a un,
1: deux, un il... Il... quelque chose attends je vais essayer Aukun de trouver Joby, son nom mais là. je suis pas sûr Okonkwo. Euh, Chigunziem Okonkwo. Il pis... y avait un joueur de l'Impact de Montréal qui s'appelait Okonkwo à un moment donné. Je ne suis pas
0: un fan de l'Impact nécessairement, donc peut-être. Peut <rire> mais euh, mon point, ce pas ça que je voulais dire. C'est, Je sais qu'ils ont des bons tight ends qui aident à bloquer, mais qui sont à faire des catchs ouais. importants puis des bons gains aussi. Donc, ils ont vraiment une formule puis une identité qui leur fonctionne bien, qui leur sourit bien. Puis Pour moi, les Titans, avec l'entraîneur-chef Mike Vrabel qui est là depuis longtemps, il y a une stabilité au niveau des entraîneurs-chefs au niveau, dans le fond, des joueurs clés, des positions clés. Donc, même si on perdu AJ Brown, qui a un, un talent extraordinaire, qui rend l'attaque encore beaucoup plus dynamique, je pense qu'ils sont capables de, de,
1: de, oui. de, de bien s'y faire malgré tout. Absolument. Là. Moi, pour moi, les, les Titans sont là pour vrai. Ça va être une équipe de série. Puis, euh, on verra ce que ça nous donne.
0: Et là, maintenant, on arrive à mon devoir de match, Marc. Et yes, sir! Là, là, les Chargers l'emportent 20 à 17 contre les Falcons. Et c'est un match complètement cirque. C'est un match complètement cirque parce que là, euh, j'aimerais commencer par le premier quart. OK, vas-y. Juste pour te mettre en contexte. Vas-y. Moi, je commence le match. Je ne sais pas quoi penser de tes Falcons que tu me vends depuis euh, un certain moment. C'est vrai que ça fait
1: une coupe de, que... de semaines que je que tu suis me... Hype, là. Tu, oui. tu
0: me les vends. Moi, je te dis les Chargers, je ne suis pas convaincu. Justin Herbert… Dans le fond, il me semble blessé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Tu as eu de devoir de match. Tu m'as dit un peu ce que tu pensais. Donc là, euh, moi, ce que j'ai vu au premier quart, juste te mettre en contexte. Okay. Je vois les Falcons. Une longue séquence à l'attaque. Plusieurs verges, plusieurs minutes écoulées. marque un toucher. Ensuite, « tree and out, punt » pour euh, les Chargers. OK, grosse défensive de la part des Falcons. Deuxième possession euh, des Falcons. Ils marquent un placement. C'est 10 à 0. Et là, ils ont, ont équilé beaucoup de temps. Euh, ensuite encore une fois une autre possession euh, des, euh, euh, Chargers. Des, des Chargers ça se passe un peu mieux mais encore une fois ils finissent par punter après euh, je pense peut-être un 5 ou 6 jeux okay. là c'est 10 à 0 les, euh, les Falcons reprennent la balle. Ils, ils, dans le fond, ils commencent une autre séquence. Le premier quart se finit. Les Falcons ont eu possession du ballon pendant 12 minutes 42 secondes.
1: Aïe, 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 aïe. C'est fou, C'est
0: fou, ça. 12 minutes 42 secondes. Donc là, dans le fond, moi, je me dis, « Oh my God, les Chargers, ça font ils, manger, vont se, là. ils vont se ouais, faire, ça. faire une dégelée. Okay? » ouais. Parce que là, dans le fond, Cordell Patterson, euh, il court, il est inarrêtable. Il y a 92 verges au sol. Il y a un touché aussi, il me semble. Et un ouais. toucher juste au premier quart. Fait que là, dans le fond, un 100 verges à l'attaque pour un running back, c'est exceptionnel pour un match. Et il y a ça dans ça un quart. 100 verges puis un toucher. Mais il finit, il finit à 92, et un toucher. Je te dis ça parce qu'il finit le match avec genre 116 verges.
1: C'est ouais, ça. Fait qu'il n'a rien, là, rien, rien fait mais non,
0: après. L'autre running back sur 10, euh, dans le fond, le Algier, possession. Algier. Algier euh, Al je
1: sais pas comment le prononcer Al -Al -Grier, Al -Gier. Al -Giers.
0: je ne sais pas comment le prononcer mais bref, celui-là, okay, le deuxième running back running back recrue des Falcons il euh, y, y a 10 fois il met la main sur le ballon il court pour 99 verges, il est inarrêtable okay? Puis y a, juste ces deux-là, ils ont 200 verges au sol, puis ils ne sont pas capables de marquer plus que 17 points les Falcons parce que pour le reste du match les Chargers sont revenus dans le match ils ont fait quelques jeux clés en défensive ils ont été capables de stopper les Falcons les Falcons qui se sont mis à passer la balle avec Mario Tuck s'est mis à ne pas être l'ombre de lui-même, à ne pas être efficace, pas quelques passes au bon moment, à essayer de passer, manquer la cible sur ses receveurs. Et euh, les Chargers, à la fin du match, finissent avec un 28 minutes de temps de possession. Puis les euh, 28 minutes et quelques secondes, puis les Falcons, à peine 31 minutes. Les trois autres quarts, euh, ben, ça a été largement dominé par les Chargers. Puis le pire, il y a un moment où les Falcons arrivent à la porte des buts au troisième quart. Parce qu'à ce moment-là, l'affaire qui s'est passée, c'est dans l'ordre des points, il y a un 10-0. Ensuite, les Chargers au deuxième quart, ils ont marqué deux touchés. La première mi-temps se finit 14-10. Les Falcons reviennent, je pense, deuxième possession avec la balle. Ils marquent un touché. Là, dans le fond, c'est euh, 17-14 pour les Falcons. Il y a un moment où les Falcons retouchent au ballon. Ils peuvent marquer des points supplémentaires au troisième quart. Ils arrivent extrêmement proches de la zone de but. Et là, il y a un receveur de passe. Pour un court gain, il essaie de pousser avec ses jambes. Il y a deux joueurs sur lui qui, qui le bloquent. Là, le jeu, il va bientôt être sifflé. Là. Mais il n'est pas sifflé parce qu'il essaie encore de pousser. Puis il cherche très... la, ouais. la verge de plus. Pendant ce temps-là, Khalil Mac arrive, le plaque sur le côté, mais il plaque le bras. Ben, dans le fond, le bras il, qui tient le ballon est plaqué mm -hmm. et Calilmac arrache la balle des Whoa. mains et il court sur genre euh, il court sur la ligne de 50 avec wow. la balle. Genre il court okay. pour un 40 verges avec, avec la balle des mains. Puis je suis comme Oh my god, possession courte, il empêche. Les, euh, les Falcons ont marché. Ça change ça, le momentum. le du match. Là, ouais. Ça change le momentum que quatre jours plus tard, ben, une interception lancée par Justin <rire> Herbert. Ah. Là, là, je me suis dit, c'est quoi ça, ce jeu-là? Il n'y a pas de revirement <rire> dans le match durant toute la première demi. Alors ça, coup sur coup, il y a un ballon arraché retourné pour se faire lancer une interception juste, juste après. C'était complètement cirque. Ce, ce match-là, c'était complètement cirque. <rire> ça me faisait capoter. Plus tard dans le match, il y a un moment où que, euh, ça crie, euh, les Chargers créent l'égalité. 17-17. En fin de match, quatrième quart. Il arrive à la porte de la zone des buts. Puis là, tout d'un coup, Justin Eckler, qui est super fiable, il a pas beaucoup d'échappés. Il en connaît un, un fumble. Il y a un joueur des Falcons qui prend la balle. Il court sur 30 verges. Il ramène ça à la ligne de 37. Il se fait plaquer, mais avant de tomber, il échappe la balle. Oh, non. Fumble! Repris par les, par, par les Chargers. Là, ça me fait capoter parce que, coup sur coup, les deux équipes, sur le même jeu, ont fait deux fumbles. Et là, dans le fond, je me dis, OK, repossession des Chargers, mais là, ils sont peut-être à distance où le placement n'est pas, pas automatique. Mm -hmm. Réussissent à faire quelques jeux explosifs, à se ramener en, en, en bonne posture. Je pense un, un placement de 27 ou genre 34 oh, oh, verges, très proche, là, de ouais, quoi très sûr. proche. Une trentaine de verges, okay. je pense 27 pour de vrai. Puis là, dans le fond, il marque, un, il marque un placement en fin de match, puis il gagne 20 à 17. Wow! Ça m'a ça fait... Ça, en tout cas, c'est deux revirements pour les deux équipes, Mais les te deux te... revirements sur, sur, coup sur coup à chaque fois.
1: Je te sens un peu fâché contre les deux équipes. Tu n'as pas l'impression que les, ni l'une ni l'autre a bien joué nécessairement, non, beaucoup, dans le fond.
0: beaucoup d'erreurs évitables, mais pas des erreurs comme des mauvaises pénalités. Des fois, c'est des mauvais jeux. On cherche la verge supplémentaire. mais toi au sol. Tu n'as pas besoin de la verge supplémentaire. Ça crée des revirements. Puis le pire, c'est que Justin Herbert on, on, on peut le défendre en disant il manque Mike Williams, il manque Keenan Allen qui sont les, les deux euh, top receveurs ouais. de passes pour cette équipe-là. Les recrues ont fait une job exceptionnel. Les tight aussi. Everett, quelques, quelques beaux catch, Carter aussi, quelques bons catch. Vraiment, ils l'ont aidé. Ce n'est pas tant le fait qu'il manquait les receveurs de passes élites, euh, dans le fond, les, des, des, des pro-ballers, euh, parmi les parmi des bons Allen, joueurs. Ouais. Euh, ils sont exceptionnels, ces deux joueurs-là. C'est vraiment Justin Herbert durant toute la première demi il lançait la balle, mais comme avec des flics sur le côté. C'est comme s'il si ne il voulait pas, parce qu'il était blessé au côte, là, genre, ouais, semaine 2, semaine il 3. Il 3. Il pas d'en parler, ouais. que sa santé me tient à cœur, parce que oui, dans mon fantasy football, mais c'est surtout que... <rire> je pense le l'a droppé Je l'ai je pas dropé je le garde sur mon bench, mais mon point, c'est, moi, j'ai envie de voir du bon football. J'ai envie de voir les meilleurs joueurs jouer, puis que les meilleurs l'emportent, pas les moins blessés ou les moins oui, ça. Puis je sens que Justin Herbert, il joue pas comme semaine 1, semaine 2, vraiment niveau élite. Il, il, comme je l'ai dis, il lançait des flics sur le côté. C'est comme s'il voulait pas lever son bras plus haut que ses épaules. Là, j'invite les gens à la maison de lever votre bras plus haut que les épaules. voir que votre côte, ils sont comme étirés un peu. C'est comme si le torse, là, il, il était comme un étiré. Puis c'est sûr que ça, il fait mal au côtes. C'est pour ça qu'il veut pas lever la balle. Euh, il, il court plus. Il veut pas recevoir de, 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 de contact. Il se débarrasse de, du ballon plus rapidement. Il veut pas se faire il toucher. Veut se il veut se protéger. Mais amener, c'est que t'es pas à 100 Hey, repose-toi. Repose ton corps quelques semaines, mets un backup comme toutes les équipes ont fait. Euh, dans le fond, le, les Dolphins ont mis des backups, ça s'est bien passé. Les Cowboys ont mis des backups, ouais. ça s'est bien passé. Fais confiance à tes backups, ils sont là pour ça. Il faut que tu te reposes, surtout si tu veux te rendre loin en série éliminatoire mmh. avec, avec ce jeune-là. On, on, on en parle que la AFC, vraiment, euh, tout le monde se mange, ouais. et est relever. Mais tu en as besoin. Tu ne veux pas gaspiller la saison parce que puis te dire à la fin Ah, oh, c'est normal qu'on ait perdu, il n'était pas en santé. Tu avais l'option de le faire reposer. Puis c'est sûr que la lutte est chaude en ce moment, mais prends le risque de peut-être perdre un match ou deux, mais qui guérissent puis qui reviennent en force, puis qui va te gagner des matchs ouais. sur le long terme. C'est ça qui m'inquiète un peu avec les Chargers, c'est que oui, ils sont emmachés, mais toutes les équipes vivent avec des blessures, puis je sens qu'ils les gèrent mal en ce moment. Mm -hmm. Ça m'inquiète au long terme. Si je suis un fan des Chargers, je ne suis pas encouragé par cette victoire-là, par cette performance-là. C'était un match qu'ils auraient dû gagner par au moins 10 points d'écart, ça a été serré jusqu'à la toute fin puis des jeux évitables de fumble euh, et d'interception. Puis surtout, dans le fond, là, il n'y a pas beaucoup de, de longues passes que Justin Herbert a, a tenté Tu le vois qui est dérangé, puis c'est un bras canon, mais je ne l'ai pas vu ce bras canon-là. Okay. Puis pour les Falcons, comment tu peux courir puis contrôler le tempo pendant 12 minutes 40? C'est abandonner la course. La course. Comment, tu, comment tu peux faire ça? Annie, c'est que tu as deux running backs élites qui sont extrêmement bons. Tu as une bonne défensive qui a fait de faire des stops. Pourquoi est-ce que tu, tu lances la balle et coule le temps, empêche ton adversaire d'avoir des séquences à l'attaque? puis En plus, c'est pas juste pour empêcher, c'est pas juste pour écouler le temps. C'est ça qui te fait avancer et gagner le plus de terrain.
1: Mais oui, tu as, as gagné, comme tu dis, <coughs> 100 verges Algiers puis 90 verges euh, ça ben... à la fin du, ouais, 92
0: verges juste au premier quart. ouais c'est ça. Mais les juste... deux ont plus de 100 verges chacun. Mais
1: oui. fait, Mais question pour toi par rapport à Mariota. Euh, tu disais que tu le senti un peu erratique. Est-ce que tu ouais. sens... Parce que on avait un peu cette discussion-là avec Justin Fields euh, dans les dernières semaines. Est-ce que tu sens que c'est vraiment lui ou il est juste mal entouré? Il n'y a pas nécessairement de bons receveurs établis? Peut-être qu'il est mal entouré parce que là, on...
0: c'est sûr que, dans le fond, euh, Kyle Pitts, c'est un tight end. Il était, dans le fond, toute étoile l'an passé. Mais là, euh, Calvin Ridley... Euh, dans le fond, euh, il a été, changé, il a été là. Il... échangé. Il est suspendu,
1: mais il a été échangé. Il était
0: suspendu parce qu'il avait parié sur la victoire de son équipe ouais. alors qu'il ne jouait pas. C'est un peu absurde, mais tu as le ah. parier sur son équipe même ça. si tu ne joues pas, même si tu n'as aucun contrôle sur le match. Mm. Es, C'est pas comme si tu... En tout cas, peu importe. Le... On... Les règlements ouais, sont ça. là pour ça. Mais je trouve ça absurde. Il a été suspendu une saison complète alors que quelqu'un qui a 24 euh, poursuites au civil, lui, il manque juste 12 matchs. C'est ça. C'est pas grave. Tu sais, C'est complètement. Tu n'as pas le droit de parier 1 500$ sur ton équipe pour gagner quand tu joues pas, mais tu as le droit d'avoir 24$. En tout cas, peu importe. <rire> la NFL est très conséquente dans ses di mesures disciplinaires, mais il y a aussi, dans le fond, là, un autre joueur qui avait, euh, euh, qui avait été changé, parce que ce pas juste Calvin Ridley qui était bon aussi. Là. Je pense qu'il y avait un joueur qui, était, qui a changé d'adresse. Il y avait Julio Jones aussi. il y a deux ans. Il y a deux là? ans, mais y avait, en tout cas, y a, y a, dans ma tête, il n'y avait pas juste Calvin Ridley, il y avait quelqu'un d'autre aussi okay. qui n'a pas été capable de.. d'être échangé. Donc, je, je, je perds son nom, okay. mais ils ont perdu plusieurs. On en parle moins de, 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 de l'autre option, mais je trouvais que c'était une option viable. Bref, peut-être que c'est le manque de receveurs de Il y a passe.
1: London aussi qui est arrivé sur une recrue qui a eu un Drake bon, London, un bon début de bien. saison, deux, je pense deux ou trois matchs, mais depuis, il est plus plutôt depuis invisible. Depuis qu'il a l'attention des meilleurs ouais, débits ça. de
0: l'autre équipe, euh, c'est sûr que ça devient plus difficile. Ouais. Donc, euh, mais bref, moi je ne sais pas si c'est juste ça, mais Mariota, c'est quand même un carrière expérimenté. Il fait bien la job. Je le sens mobile quand il faut qu'il soit mobile. Mais je sens que les Falcons ne sont, sont pas bâtis pour se rendre loin en série éliminatoire. C'est un peu comme les aigles de l'an passé. Ils sont, sont pas rendus. Si là, ils sont pas là, là. Ils vont se faire battre au premier tour, mais ils vont être contents de s'être rendus ouais, en série. C'est encore accessible parce que les Buccaneers ont toutes sortes de problèmes. Ils gagnent d'arrache-pied ou ils perdent d'arrache-pied. Euh, ça va se jouer en temps. de ces deux équipes-là pour
1: la division. Exactement. Ils un peu... Puis, Puis l'autre ne fera pas le wild card. L'autre ne fera pas
0: le wild card parce qu'ils n'auront pas une assez bonne non. fiche. Donc ça m'inquiète pour les Falcons, mais c'est un bon pas dans la bonne direction. Avec le changement d'entraîneur chef, avec le Changement, aussi de, les corps changement aussi, de corps arrière, qui est parti. avec des bonnes recrues, autant comme on parlait de, de, de London, mais aussi de Allegheer. Uh, Al Algier Al Je sais pas si Alligier, <rire> mais écrivez-nous, envoyez nous un exceptionnel de comment faut le dire. Euh, je veux pas je, je prends pas plaisir à scraper le nom d'un joueur. Mais ce joueur-là est explosif, il est très bon, puis j'aime beaucoup le voir jouer. Donc pour moi, l'avenir est beau. Mais c'est vrai que Correll Patterson, qui c'est sa neuvième saison, tu ne pourras pas profiter de lui encore euh, 3-4 ans. Là, fait que, il il t'aide à la reconstruction, mais ça ne va pas être lui à long terme, non, malheureusement. Donc, il faut, faut, mm. faut que ça se passe vite. Mais j'aime le projet des Falcons, mais je n'y crois pas pour cette saison-ci. Okay. Ça, c'est mon opinion Parfait. pour l'instant. Ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça.
1: Bien, merci, Julien, de ce, de, de ce droit de match.
0: Merci. Parlons du match. Cool. La semaine dernière, les oui. Eagles gagnent contre les Texans 29-17. à 17. Moi, j'ai vu, vu ce match-là et je vais être franc avec toi, les Texans jouent avec beaucoup de fierté. Les Texans, okay. j'aime ce qu'ils me proposent parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs étoiles, mais à mi-temps, c'était 14-14. La défensive jouait bien, euh, l'attaque aussi là, était inspirante. Je trouve qu'ils faisaient des bons jeux. Le problème, c'est qu'ils en ont eu plein les bras puis AJ Brown a fini par être AJ Brown. AJ puis, Brown, euh, et AJ quelle Brown. saison. Quelle saison exceptionnelle. puis Ça se résume à ça, Jalen Hurts, AJ Brown, quand AJ Brown est bien couvert, Dallas Goddard, qui, qui, qui a eu, je pense, huit réceptions durant ce match C'est fou, aussi. Euh... Ces deux-là font un travail t'sé, colossal t'sé, avec les Eagles. Les,
1: les Eagles se sont quand même, en guillemets, débarrassés de Zach Hurst l'année passée. Pour faire de la place à Goddard. Pis Zach ouais. Hurst, là, c'était leur tight end depuis plusieurs années, qui avait, ouais. qui avait été exceptionnel pour cette équipe-là, puis ils l'ont tassé pour faire de la place à Goddard. Ouais. Mais quelle bonne décision, parce que vraiment Goddard qui est les exactement. Ouais. Mais
0: Ertz paraît super bien avec les Cardinals aussi. Oui, aussi, aussi c'est ça. C'est comme Il un win-win reste... pour, ouais, win pour tout le monde. c'est un win-win pour tout Eagles qui ont, qui ont su garder vraiment leurs éléments pour, euh, pour, pour le futur. Absolument. Mais les Eagles, là, ils devaient gagner ce match-là, puis les Texans jouaient avec beaucoup de fierté. Si j'étais un fan des Texans, j'aurais été quand même très fier de, du, du show qu'on rendu puis de la ténacité. Je, je sens que les Texans sont sur une bonne passe en ce moment. Je sens vraiment que le projet d'avenir, euh, euh, c'est pas des victoires faciles. Puis les Eagles euh, ils l'ont pas eu facile, ils ont dû travailler fort, mm. puis ils ont dû être capables de mettre l'adversaire hors de portée. Puis, ça a été 14-14 pendant un bon moment. là mm -hmm. fait que chapeau cool. au Texan. Oui. C'était un, bon, un, un meilleur spectacle que je pensais. Okay. J'ai aimé voir ce match-là. Honnêtement, j'ai aimé voir ce match-là. Cool. Les Dolphins, ils emportent 35-32 contre
1: les Bears. Euh, ben tu sais, je ne veux pas trop m'attarder sur ce match-là. Mais pour moi, ce qui ressort, c'est que Jeff Wilson... Et, et devant Rain Mustard comme running back du côté de, du côté de, de, de Miami. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'ils aillent de l'avant avec Jeff Wilson qui leur donne vraiment une option. Une vraie option. T'sais, il y a eu tellement de running back dans cette équipe-là ce, cette année. T'sais, il y a Chase Edmonds qui a été là à un certain moment. J'ai l'impression qu'ils ont commencé l'année. Je pense qu'il y a cinq running back dans leur depth. Chart. Oui, de premier plan, oui. De, de, des, des gars de nom, là, pas juste sur le practice squad, là, vraiment des gars de nom de la NFL. Oui. Euh, là où Jeff Wilson y arrive. Je pense que c'est vraiment lui qui prend la tête de, de ce, de ce backfield-là. Euh, fait J'espère qu'ils vont continuer avec lui parce que j'ai trouvé qu'il a, qu a donné un bon, un, bon, euh, un bon support à Tagovailoa dans, dans ce match-là. Je n'ai pas vu
0: le match, fait que je ne pas parler de mon opinion, mais je parlais des Dolphins et des Bears plus tard pour la semaine, oui, pour pour la semaine, semaine prochaine. à venir. Mais ce, ce résultat-là me surprend. Donc, chapeau aux Bears qui débloquent. Ils ont trouvé un plan pour Justin Fields. Depuis qu'ils sont revenus de la bye week, ce pas la même équipe qu'avant. Puis j'aimerais juste qu'on se rappelle, puis garder ça en tête, euh, quand on voit euh, des analystes sportifs ou même quand vous regardez qui a battu qui, il faut se rappeler que les Bears, avant leur bail, c'était une victoire qui était considérée comme facile. Donc, il ne faut pas se dire, « Ah, oh, ils ont battu les Bears, donc cette équipe-là est bonne. Les Bears de maintenant, c'est pas les Bears d'avant. » Non, c'est ça. Donc, euh, qu'il faut vraiment regarder je... la victoire ou la défaite est arrivée quand. Ouais.
1: Le projet qu'ils nous donnent en ce moment... Je trouve il qu'ils ont compris bravo. comment utiliser Fields, puis je t'avais promis des statistiques sur ah, Justin Dilly, Field. c'est exceptionnel, son match. C'est... Par la passe, là, il y a juste 123 verges par la passe, mais il y en a un pas moins qui est 17 en 28 avec trois passes de toucher. trois passes de toucher, puis il a écrit le record pour le plus
0: de verges au en sol. saison régulière ouais. au sol par un
1: corps arrière. 15 courses, so 15 courses, 178 verges au sol, puis un touché. fait que finit sa journée. Il finit quand même sa journée avec 300 verges d'attaque, puis 4 toucher. exceptionnel fait, Il y en a un pas moins que moi, je vois vraiment une progression dans, dans son jeu. La petite question, c'est que je pense qu'on n'a pas encore trouvé la recette pour Chase Claypool. Deux réceptions, 13 verges. Il Mais en demeure pas moins qu'à la fin. Ouais, ça. À la
0: fin, il est plaqué par deux joueurs des Dolphins avant d'avoir une possibilité de toucher au ballon.
1: Donc, il y aurait, aurait peut-être... Un... Peut une, une non décision contestable de la part des arbitres ouais, qui aurait peut-être permis aux Bears de poursuivre leur séquence puis à Mais tout le moins d'avoir une tentative Chase de placement. Chase Claypool se fait respecter fait respecter Mooney
0: et fait respecter le tight end ouais. Comet, Cod, Comet qui a eu un excellent, Comet, match, qui a excellent match donc pour de vrai ça libère ça libère la pression aux autres, donc bravo pour l'acquisition ouais. on pensait que c'était pour la saison prochaine mais c'est dès maintenant que ça ouais, se passe ouais, ça, ouais. donc chapeau, humiliation les Bengals démolissent 42-21 les Panthers, si je dis démolir c'est que c'était 35-0 à la mi-temps il y a un moment où c'était 42 à 7.
1: C'est là, là que j'allais dire, fiez Fillez-vous pas à 42-21 que tu dis, « Ah, oh, c'est peut-être, c'est... » Non, non, non. Non, non, les Panthers c'est débarqué, c'est fini. Euh, moi, je veux, je, je, je veux juste le mentionner. Ça paraît pas au score, puis ça change pas l'allure du match, mais juste pour dire à quel point, Caroline, ça va pas bien. Trois fois, il y a eu des jeux que les Bengals ont ainsi un touché. Deux fois à la ligne de 1, puis une fois que c'est une course de 20 verges de Mexican, sur ces trois jeux-là, Caroline avait un hors-jeu les trois fois. Défensivement, là, sur ces trois jeux-là, c'est un jeu qui n'a rien changé à l'issue du jeu parce que ça finit sur un toucher... Oui, mais il y mais, pour oui, dans le sens que... Ouais. Tu sais, ça n'apparaît pas dans les statistiques, ça apparaît pas nulle part, mais je trouve que c'est juste une petite statistique sur le site qui démontre à quel point cette équipe-là ne va pas dans la bonne direction. puis
0: c'est... C'est sûr que c'est ça qui se passe quand tu renvoies ton entraîneur-chef après cinq semaines d'activité. Exact.
1: Puis là, je, je pense qu'ils ont renvoyé à d'autres coordonnateurs. Ouais. J'ai perdu le fil il un peu. Ils font le ménage,
0: mais là, c'est rendu. En cours de la mieux. saison, ils essayent de si rebâtir, votre... mais. Je ne
1: veux pas en parler trop, mais si, si votre équipe
0: affronte les Panthers bientôt, ben bravo à vous.
1: C'est ça. Chapeau. Mention à Mixon dans... cinq touchés dans ce match-là. Quatre, la... Quatre au sol, un par la pause. Chapeau, mon gars.
0: Euh, ils l'ont
1: fidé, me m'a ouais.
0: pour euh, C'était son match, puis il n'y avait aucune réponse de la part non, non, non. de l'autre la de équipe des mmh. Panthers. C'est vraiment ouais, dégueulasse. Euh, dans le fond, là, un match là, euh, vraiment euh, surprenant pour moi. Les lions gagnent 15 à 9 contre les Packers. Marc, Marc, t'es Packers.
1: Aaron Rodgers, euh, trois interceptions, dont deux dans son début. Il y a des saisons complètes qu'Aaron Rodgers avait ça, trois interceptions. Ouais. Là, il y en a trois dans le même match. Euh, la défensive de Détroit, cinq rookies dans cette défensive-là. Là. Cinq rookies sur onze joueurs, cinq partants rookies. Sur 11 joueurs. C'est leur première saison. Oui, Rookie, c'est ça, c'est leur première saison. Pas, pas
0: première ou deuxième, là, vraiment LA première, la première saison. C'est la première saison. Ouais.
1: Fait que ça veut dire que tu as la moitié de ta défensive, que c'est des joueurs de première année. Moi, chapeau à cette équipe-là, chapeau à cette défensive-là qui s'est battue. Contre un Aaron Rodgers et une attaque des Packers qui, qui est catastrophique, lamentable, je, je, je manque de qualificatifs pour vrai. Pour les Lions, ça fait du bien, un match de division. Oui, pour les... vrai, les Lions c'était leur Super Bowl, là. en quelque part, c'était un peu ça. Ben oui, parce qu'à 1-6, tu te bats pour la fierté. C'est ça.
0: Puis Aaron Rodgers te dénigre à chaque fois qu'il perdait un match. il dit au oh, moins on a pas perdu contre les Lions. Ouais. Mais là, mon chum, tu as perdu Top contre it. les ouais. Lions. bref. Tout pour dire que Aaron Rodgers il se fait euh, beaucoup d'ennemis dans le locker room en ce moment. Il a parlé en, dans le dos de tout le monde. Tout le monde, ouais. le, cette semaine, il dit que peu importe c'est quoi notre opinion sur lui, il s'en fout. Fait que disons ce qu'on veut sur lui. C'est
1: ça. Puis je veux juste mentionner là que, que tu sais, euh, on s'en parlait avant. Pendant le match, ceux qui ont écouté le match, il y a eu l'interception dans la zone de but. De, je me souviens plus de joueur défensif de Detroit. C'est un rookie aussi. C'était une pause vers Bactiary, qui est un joueur de ligne qui s'est euh, transporté comme tight end À La position de pour le exactement. Jeu, ouais. Puis euh, le commentateur a passé 10 minutes à louanger le joueur défensif en disant quel jeu, quel jeu, quel jeu. Euh, c'est pas quel jeu. Honnêtement, là, c'était juste une Très excessive mauvaise passe ouais. d'Aaron Rodgers. Puis même si le joueur défensif n'avait pas été là, le ballon ne se rendait même pas à Bakhtiari. Bakhtiari aurait même pas pu capter le ballon. Puis la statistique, c'est que ce joueur-là, a vie, c'est sa première interception.
0: Tout niveau confondu. Du, tu sais, du middle school, high school, college. NFL, c'est sa
1: première, première ouais. interception. Ça, ça veut tout dire. Fait que, euh, fait que je ne veux pas m'attarder, mais pour moi, cette saison-là, c'est une saison perdue pour les Packers. Euh, J'ai l'impression que ça va aller de mal en pire à chaque semaine. Puis, euh, voilà, Puis une... Chapeau, chapeau euh, au, au Lyon, hein, Chapeau en au Lyon. Dan, chapeau Campeon, Lyon là, là, euh... Dan Campbell, il y a le cœur sur ouais. la
0: main. Puis euh, Bravo, cette équipe-là, il n'abandonne pas. Ouais. Puis, euh, le Gritty, le Grit, comme euh, Le, grit, ceux, ça. Qui ont, le grit, ouais. ceux qui ont écouté Hard Knocks ça, ça. Le Grit. Là, dans le fond, la surprise de la semaine, les Jaguars l'emportent 27 à 20. La surprise, parce que les Raiders gagnaient 17 à 0 et ils se sont fait remonter. Et ils ont perdu contre les Jaguars, 27 à 20. Rien ne veut plus pour les Raiders. Autre massacre, autre humiliation, les Patriots yeah, yeah, l'emportent yeah, 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 yeah. 26 à 3 contre les Colts. Les Colts qui n'ont jamais été dans le coup avec, le, euh, avec ligne, leur recrue. La
1: ligne défensive des Patriots a mangé. La ligne offente. neuf sacs dans le match. Ils ont humilié les Colts, ils ont ils en profité. Humilié les Colts. Euh, tu le, le seul point négatif, si je peux dire ça comme ça. Du côté des Patriots, pour moi, l'attaque m'inquiète quand même un petit peu. N'est-ce pas le seul
0: point négatif? Moi, j'ai un collègue qui est fan des Patriots. OK, vas-y. Quand j'ai parlé de ce match-là, il m'a dit, ouais, mais combien de touchés offensifs? C'est ben, juste, c'est là, là, un... là que je m'en
1: allais. C'est exactement ça, c'est là que je m'en allais. Dans le match-là, les les, euh, les Patriots ont deux touchés dans le match. Il y a un des touchés qui c'est un pick six. Donc, c'est la défensive qui fait... C'est verbalisé en français en début de match. Exactement, en début de, en, début de en début de podcast. Et, et le deuxième toucher, c'est un c'est un point field goal, mais c'est un block punt. Donc les, les, les unités spéciales des Patriots bloquent le dégagement des causes et l'attaque des Patriots reprend la ligne de deux. Et ils inscrivent le toucher. C'est les deux seuls touchés du match. Fait que ce que ça veut dire, c'est que... Le seul touché offensif, la séquence a commencé à, à deux à la vers. ligne de deux. Exact. Fait que pour moi, l'attaque des Patriots inquiète. Son, on s'entend, ils sont quand même à 5-4 dans la division la plus relevée de la Mais NFL. Ils ont,
0: ils ont eu seulement deux matchs interdivision. Ouais. Ils sont 1-1. Ils ont battu les Jets quand, euh, de mémoire, Wilson ne jouait ne pas. Jouait pas.
1: Donc, que, euh... Ils sont quand même 5-4. On ne peut pas leur enlever leur fiche. Ouais. Mais j'ai de la difficulté à voir cette équipe-là en série malgré tout. On en parlera tantôt, mais moi j'ai quand moi même cette, cette inquiétude-là. Euh, j'ai quand même une inquiétude par rapport je à la tête. Je
0: les vois pas là parce qu'ils ont battu des équipes un peu comme euh, les Steelers en début de match quand, y avait, quand en début de saison quand il y avait beaucoup de blessures. Ouais. Donc ils ont battu des équipes qui étaient à terre puis en ont profité parce que la défensive. Euh, mange les recrues quand arrière on et les la, la
1: défensive des Patriots, c'est une des, sinon la meilleure défensive de la Ligue, là. on s'entend. Mais... Oui,
0: restez lit. Oui. là Autre surprise cette semaine, mais faut pas être surpris d'être surpris, Marc. non Les Jets sont pour de vrai. Oubliez les Jets avec victoire facile. Les Jets l'emportent 20 à 17 contre les Bills. C'est quoi la différence dans ce match-là, Julien? C'est que Josh Allen s'est fait plaquer puis il était blessé au coude. Pour moi, c'est n'est pas celui -là. Non, c'est le jeu au sol. parle moi -en. Merci.
1: Merci. Leur, La leur, différence leur. dans ce match-là... C'est le jeu au sol. C'est que les Jets ont 174 verges au sol et les Bills ont 39 verges au sol. Combien par Josh Allen? Euh, non, ben, je, je, je parle juste des running backs. Okay, 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 okay. Je parle juste des running backs parce que Josh Allen, je pense qu'il a 60 verges aussi. Là. Ouais, ça. Mais 39 verges par les running backs des Bills. Par contre, Naïm Ain,
0: c'est son premier match à vie. Il y a eu un target puis c'est
1: tout. Oui, oui. Like, il nous ouvre dans le système. Mais dans le sens que... Ce n'est pas lui qui va révolutionner le jeu au sol des non, Bills. Non, malheureusement. Pour moi, c'est ça... La différence du match, c'est le jeu au sol. Puis Josh Allen, je comprends qu'il a été shaké puis il a été blessé, mais sur ces deux interceptions, c'est quoi? Il l'a dit lui-même. Euh, il... C'est quoi? Ben c'est oui. pas juste une mauvaise passe. C'est même pas dans le bon fuseau oreille qu'il a mais, lancé ça. C'est vraiment deux interceptions je, dégueulasses. Je vais
0: répéter, les Jets, ils sont, pour le, sont ah, là pour le. Ah oui, vrai. les Jets sont là pour vrai. Puis Sus Garner, là, incroyable joueur défensif. Oh oui. incroyable. Oui. Regardez le joueur, il est explosif. Il est partout sur le terrain. Il est dominant. C'est une recrue qui joue comme un vétéran. Ça me fait capoter. Ils ont, ils ont misé juste. Puis les Jets, ils ont une défensive vraiment redoutable. Oh oui, La pour défensive vrai, des Jets, Les, est, elle les est Jets, c'est un
1: package deal... La seule peut-être petite question des Jets, c'est Zach Wilson. Est-ce qu'il est vraiment élite ou non? Mais, mais comme je te disais... Il, il est la, très bien entouré.
0: Mais à, à sa défense, la semaine dernière, je te le disais, blessé en début de saison, oui. blessé la saison dernière, est arrivé à cause d'une blessure. Donc, il n'y a pas beaucoup de matchs derrière la cravate. Mais ce qu'il me propose, j'y C'est une bonne recrue qui se développe. Puis plus, je sens qu'il devienne de plus en plus fort plus la saison avance. Donc, euh, chapeau pour Robert salah qui garde ses reçus. Donc, euh, puis là, il cash-in, il fait les remboursements, il va dans les ouais. magasins, puis il rembourse. Là, les Bills viennent de rembourser. Parce que je veux te dire. Grosse que, victoire, ça. Beaucoup de gens crachaient sur les Bills en début ouais. de saison. Personne leur donnait char de leur peau. Ils Pas sont les tis, Bills, les Jets. Les Jets, euh, Jets excuse-moi, oui. les Jets. Un euh, Petit lapsus. Oui. Mais les, les Jets l'emportent contre les Bills. Ils sont à 6-3 en ce moment. Donc, chapeau à eux. Puis deux de leurs défaites, c'était au début avec Joe Flacco aussi. Donc, oui, euh, c'est Donc, exceptionnel. Euh, deux de leurs défaites, c'est avec Joe ouais. Flacco. Will, euh, Wilson, depuis qu'il est revenu au jeu, il est invaincu. Donc, euh... Ils n'ont pas une défaite? Ah, ils ont une seule ils ont défaite, une défaite, mais il ont blessé. Je pense que lui, comme starter, ah, il est irait, okay. finit le match.
1: C'est peut-être ça, OK, ouais. Parce que
0: semaine 1, ils ont perdu. Il a commencé le match, mais il n'a pas fini.
1: Ah, c'est peut-être ça, oui. Depuis okay.
0: qu'il est revenu au jeu. Okay. Fait que, je la compte comme défaite, mais depuis okay. qu'il est revenu okay. de sa blessure, il est 5-0. Sachons-le, je veux dire. Donc, euh, ceci étant dit, on passe maintenant au prochain match. Les Vikings l'emportent inextrémiste contre les Commanders. Gros match serré. Puis une victoire, c'est une victoire. Les Commanders, on en parlait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils ont vraiment un, une bonne défensive. Euh, pour de vrai chapeau aux Vikings d'avoir emporté. puis les Commanders d'être restés dans le coup jusqu'à la fin. J'adore ce que Tyler Anakin nous propose. Ouais. Encore une fois, il aurait pu encore se sauver avec la victoire. C'était un beau match, c'était divertissant, mais on n'en parle pas beaucoup parce que les Vikings c'est pas un gros marché. Puis Les Commanders, tout le monde parle du fait que leur propriétaire est euh, poursuivi par, <rire> par le fédéral à cause de crimes financiers, puis qu'il ne veut pas vendre son équipe à, à Jeff Bezos. Mais peu importe, les, les Commanders, on parle pas de, mais ils ont des joueurs de talent là-dedans c'est une équipe qui est vraiment divertissante à voir jouer. Donc, euh, pour de vrai, c'est black qu'on parle des Commanders, mais pas pour les bonnes raisons.
1: Tu sais, puis on s'entend que les Commanders sont 4-5 dans une division où c'est la seule équipe en bas de 500. Tu c'est pas une mauvaise équipe, les Commanders. Il euh, y, y a quelque chose à faire. Là. Ils perdent par pas beaucoup de points. Ouais. Là. C est, c est, ils sont ils ont, toujours dans le match. Ils ont
0: été déclassés une fois, là, mais je ne mm. plus par contre quelle équipe. Mais à part une fois que ça s'est mal passé, euh, le reste, ça s'est vraiment bien passé. Les Seahawks l'emportent 31-21 contre les Cardinals.
1: Moi, j'aimerais ça qu'on commence un peu à parler, à, à parler des cars. On parle beaucoup des Rams, de Tampa Bay, des Packers qui sont des déceptions. Mais il va falloir qu'on commence à parler des Cardinals comme étant des plus grosses déceptions de la NFC cette saison. C'est une catastrophe, la saison d'Arizona en ce moment. Pour vrai, c'est il n'y a, a rien qui fonctionne. Mais en fait, la seule chose qui fonctionne, c'est que la défensive d'Arizona a cinq bonne. touchés défensifs. C'est bon. la première équipe cette saison, son numéro 1 dans la ligue, ils ont cinq touchés défensifs. Ça peu être la seule affaire qui fonctionne. La défensive va bien, mais à l'attaque, ouais. même avec le retour de DeAndre Hopkins, les, les cars ne sont pas capables de faire des longues séquences, séquence après séquence. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Euh, il garde
0: la balle de, du match que j'ai vu. J'ai vu la première moitié seulement, mais il garde la balle tellement longtemps. Il cherche un jeu explosif. Ouais. Vas-y méthodique, puis de temps en temps, fait payer la défensive avec des gros jeux. Il, mais veut juste le il gros cherche trop ouais. le coup de circuit. Puis à circuit. il faut juste qu'il euh, il se calme un peu parce que là, il n'arrête pas de dire à son entraîneur chef de se calmer, à J. Andrew Hopkins de se calmer. Allez, toi, calme-toi. Ouais, c'est ça. Toi, -toi. Puis on s'entend
1: qu'à 3-6, là, tu sais, ils ont la main fiche, les Packers. Tu n'as plus là, de marge de manœuvre. Là. Ben, pour moi, c'est fini. À 3-6, là, tu ne reviendras pas de 3-6. Mais dans la, la NFC,
0: ça ne joue pas. S'ils si, si ont une belle séquence de victoire, ben, ça, tout ça peut. Ça joue, en tout cas.
1: Yann, Marc, on en parlera si, à la fin de la On en parlera saison. à la fin, mais moi, je pense qu'à 3-6. c'est. La Dernière fois que tu as fini. dit
0: que c'est fini, là. Pour les Bengals puis euh, les Titans.
1: Non, non, ça, c'était une statistique après deux semaines. là. hé, hey, 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 Mais Marc, tu m'as dit « c'est fini ». Je pas dit <rire> « c'est fini ». J'ai parlé de Las Vegas, que c'était fini à 0-4 ou quelque chose hey, de même. Ils sont remontés par tout le monde. C'est ça. Bon, là, dans le fond, parlons maintenant des
0: Buccaneers qui l'emportent 16 à 13 in extremis à la fin du match. Pour moi, pour avoir vu la séquence à la fin, l'attaque des Rams, ce qui n'est pas capable de gagner un premier jeu, ni par la course, ni par la passe. Les Rams, ça se passe pas bien. La défensive, amenée est juste épuisée. Puis l'attaque n'est pas capable de, de fournir.
1: Petit shout-out à mon père qui était présent à Tampa Bay. Euh, il a passé la fin de semaine à tempo Bay pour aller voir ce match-là. Qu'est-ce qu'il te dit C'est drôle, hein, parce que juste, 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 avant la séquence victorieuse de Tampa Bay, on s'est texté. Il me textait pendant le match. moi m'a même facetimé, je voyais la foule et tout. Il m'a texté et on s'est texté. On s'est dit, Quel game poche, c'est nul à chier. Et juste après ça, la séquence de tempo B a commencé pour le toucher victorieux. La différence,
0: c'est le tight end.
1: Oui, je me souviens plus de son nom, Oui, c'est ça, celui qui a pris la place de Gronkowski, dans le fond. Auton, O Mais c'est lui qui a le toucher victorieux. Oui, c'est lui qui
0: dans la dernière séquence, sans time-out, ils font une passe en plein milieu du terrain, puis ils devaient avoir gagné 60 verges. Premier jeu, passe de 30 verges, Auton était là. Puis c'est lui qui a fait le gros jeu explosif après méthodique des passes alignées de côté ils ont dû respecter le milieu de terrain avec, avec le terrain qui continue à aller là donc, chapeau. Chapeau, chapeau y a, à lui, y il a pas moins que
1: Pour moi, ce n'est pas, pas une victoire qui me rassure de Tampa Bay non, non plus. Non. Pour moi, autant les Rams que les Buccaneers, il y a des grosses questions à se poser. Mon père, qui est un fan de Tom Brady, il, il est aucunement rassuré par Tom Brady. Là. Il, mais je comprends. Il le il, dit, il, 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 il dit, dit « j'étais au stade, puis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. » Prochain
0: match contre les Seahawks à contre Berlin. Les,
1: ouais, ça, ça va être, moi, moi, je ne gagerais pas ouais. cher sur Tampa Bay mais dans ce match-là.
0: Mais ils sont à Berlin. Puis la statistique, il ne veut rien dire. Tom Brady est 3-0 dans les matchs internationaux. Marc, dans les
1: matchs oui, internationaux. Oui, merci. Mais euh, pour moi, autant pour les Rams que pour les Buccaneers, il y a des grosses questions à se poser. Ouais, pour les deux. Peut-être ouais. que pour les Buccaneers, il y en a un peu moins parce qu'à 4 et 5, sont premiers de leur division, contrairement aux Rams, que là, à 3 et 5, dans une division comme la leur, je ne sais pas à quel point c'est remontable, mais même si Tampa Bay finit par gagner sa division, il y a quand même des questions euh, à se poser là.
0: Oui, puis dernier match, dans le fond, à se ce jouer, c'est les Ravens
1: contre les Saints. Les Ravens, ils l'emportent 27 à 13. Pour moi, c'est un eau no show des Saints. Oui. C'est pas tant les Ravens qui, qui, qui ont été sais, je, je le sais, j'ai deux joueurs que j'amène tout le temps des statistiques Fields et Lamar. Lamar, 12 en 22, 133 verges. Mais tu sais, quand tout fonctionne pour la course, tu n'as pas besoin de passer. Non, exact... non, non mais ce que je veux dire, c'est... Il n'y a, a pas eu
0: besoin d'en faire plus, mais c'est les stats pas impressionnantes au niveau de la passe. Non, c'est
1: ça. Ça reste que... Tu sais, les Saints, là, à part... Je ne sais pas si tu as vu... À part le toucher un peu étrange en fin du match que les Ravens ont tous arrêté de jouer. Oui. Parce que tout le monde était convaincu que le joueur des Saints avait mis le pied dehors. Mais ça... Man, à part ça... À part, dégelé, à part là. ce jeu-là, les Saints, ils ont... Que dalle, là. Ils ont rien, réussi rien, rien fait dans ce match-là. Oui. Puis pour ceux qui n'ont pas vu ce toucher-là, pour vrai, allez voir, la, allez voir la reprise juste de ce toucher-là, parce que pour vrai, moi, c'était une des rares fois dans la NFL que j'ai vu un, une espèce de séquence comme ça, que littéralement, tout le monde a arrêté de jouer oui. sur le terrain, sauf oui. le gars qui avait le ballon. Puis les arbitres, ils n'ont jamais sifflé, puis le gars, il n'a littéralement jamais mis le pied dehors. C'était proche, mais il n'a jamais. Pour eux, les gars des Ravens, ils le regardaient passer, genre, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de, arrête de, arrête de flex, genre, ouais. là. Puis finalement, le toucher, t'as bon. Mais à part ça, c'est vraiment un no-show des Saints, là, dans ce match-là. Les Saints ne se sont pas présentés les, tout. Les tout.
0: Ravens vont en rire, c'est un beau highlight. À quand,
1: à quand le retour de Winston comme corps arrière des, des Saints, là? Il faut. On en parlera tantôt, là, mais. Euh,
0: euh, juste à dire que ça. la semaine dernière, il y a six équipes qui n'ont pas joué les Browns, les Giants, les Steelers, les Broncos, les Cowboys et les 49ers. Et je t'ai dit la semaine dernière, je vais en reparler des 49 Oui. pour de vrai. Le prochain match contre les Chargers, je m'attends à ce que les 49ers rincent les Chargers. <rire> je m'attends à ce qu'ils les piétinent. Là, dans le fond, juste vite demain, là, pour la semaine prochaine, semaine 10, il y a encore là, quelques équipes en bail. Là, on parle des Ravens, des Patriots, des Jets et des Bengals. Il y a quatre équipes qui ne jouent pas. La semaine dernière, c'est un peu particulier. pas beaucoup de matchs à 4h25. Il
1: y avait deux matchs à 4h25. Ouais, mais ouais, il y avait ça.
0: 11 matchs à 1h au lieu de 9 ou 7. Il y avait, je ne comprends pas ouais. trop trop pourquoi. Mais normalement, il y a tout le temps aux quatre matchs à 4h25. Ouais. Mais là, il y en avait comme deux seulement. Puis le reste, était à 1h. Mais on va parler des matchs prime time à venir. Donc, le match qui est en cours, je ne sais pas si ça vaut la peine d'être vu ou pas, mais c'est les Falcons contre les Panthers. Donc, c'est pas un match que je suggère que les Panthers, c'est des no-shows. Donc, euh... ben, on
1: s'entend, c'est une reprise du match de, il y a deux, trois semaines, c'était un match super spectaculaire, je ne vais pas m'attarder sur ce match-là, parce que quand le podcast va sortir le, le, euh... le, le match va déjà être joué, fait que je ne veux pas m'attarder ouais. en ce moment, pour nous là, euh, en ce moment, je vais pas le dire, c'est triste c'est triste, c'est 3-0 Caroline au milieu du deuxième quart, au moment où on parle en ce moment là, je sais que vous, vous avez déjà le résultat mais en ce moment, pour nous, c'est 3-0 Caroline avec 7 minutes à faire au Donc. deuxième quart fait que je okay. commence à regretter mon choix de starter Corderell euh, dans mon fantasy.
0: Match prime time à Berlin à 9h30 ouais. du matin le dimanche. Les Seahawks contre les Buccaneers.
1: Ben tu sais, je le disais tantôt, moi, je ne gagerais pas très cher sur Tempo Bay dans ce match-là. Euh, moi, Seattle, je le sais que ça fait plusieurs semaines, j'en parle moi À chaque semaine, il m'impressionne de plus en plus. Je trouve que plus les semaines avancent, plus cette équipe-là confirme son identité, une défensive physique qui va chercher des turnovers, une attaque au sol. Mais la qui...
0: défensive qui accorde quand même beaucoup de points par match, oui. souvent c'est un choulard, mais l'attaque met de manière consistante ça. une trentaine de points. Oui. Enfin, la défensive joue avec une marge de manœuvre puis ils le savent. La, la défensive... Ce qui fait qu'ils vont créer des revirements.
1: Ils peuvent s'en permettre ouais. plus. C'est ça, ça qui est le fun. C'est pour ça que je disais physique puis euh, créer des revirements parce qu'ils donne des points, mais il finit tout le temps par aller chercher le turnover qui fait la différence dans le match. Puis l'attaque avec laquette Metcalf euh, puis Noah Fenn qui a connu un excellent match la semaine passée. Il est underrated dans cet échange-là contre Russell Wilson. No offense, c'est une grosse acquisition de Seattle aussi dans vraiment, cet échange-là. Ça amène un, une autre dimension à leur attaque en plus de leur gros receveur. De
0: plus en plus impliqué là, dans ouais. le plan de match des match. Kenneth Walker
1: vrai. aussi comme running back. Euh, moi, cette équipe-là, c'est une équipe complète. Euh, S'il y a bien une équipe que si je suis euh, Philadelphie que je ne veux pas affronter en série, c'est bien Seattle. Oui. Euh,
0: les matchs à une heure, il y en a plusieurs, mais pour moi, le match le plus intéressant... C'est les Vikings contre les Bills. Ouais. Euh, intéressant parce que je veux savoir si Josh Allen va jouer et s'il ne joue pas, comment vont se comporter les Bills? Est-ce qu'ils est vont qu est être capables d'en faire assez pour gagner contre les Vikings? Puis les Vikings à 7-1, et s'ils battent les Bills, là, les gens n'ont pas le choix de parler des Vikings comme des, comme des contenders sérieux. Puis je, je trouverais ça vraiment plate que les Bills perdent avec Case Keenum puis que les gens disent qu'ils ont battu les Bills, mais il n'y avait pas Josh Allen. Non, ouais c'est ça. C'est encore dénigrer ce que les Vikings nous proposent ouais. comme football. Puis je le rappelle, la seule défaite des Vikings, c'est contre les Eagles à la semaine 2. Semaine deux. Ouais. Fait que début, début de calendrier, tout se pouvait encore. Des fois, ils peuvent être pris par surprise. Les Vikings, c'est un, un slow cooking avec un nouveau entraîneur-chef. Il fallait qu'ils s'habituent au nouveau, au nouveau euh, playbook. Puis la seule défaite, c'est contre l'équipe qui était mm -hmm. vaincue. Donc les Vikings, il faut les prendre au sérieux. Puis je trouvais ça vraiment plate qu'on dénigre les
1: Vikings s'ils battent les Bills alors que les Bills ont pas Josh Allen. sais, moi, je ne ferai pas de cachette. Depuis le début de la saison, je le dis, les, les Minnesota, je sais pas. je ne suis comme pas convaincu. Moi, j'espère vraiment que Josh Allen va jouer. Puis qu'il va pour... bien jouer, qu'il va bien jouer, juste pour qu'on voit pour vrai de, de quel bois les Vikings se chauffent. Sont-ils pour vrai ou ils vont pogner une bonne équipe, puis ils, ils, vont, ils vont perdre. Puis euh, Kirk Cousins, il y a du swag.
0: Justin Jefferson, là, il, a, il, a, il a mis une coupe de collier à Kirk Cousins après le match dans l'avion puis qu'un cousin danse sur un bon beat. Qu'un cousin est aimé de ses joueurs. Là.
1: Josh Allen, juste pour dire qu'en ce moment, selon les dernières nouvelles en date de jeudi soir, McDermott, le coach de Buffalo, dit qu'il est « day to day ». Fait qu'il est au jour le jour. Fait que c'est les dernières nouvelles en date expliquer de le terme
0: « jour le jour ».
1: Au jour le jour, ça veut dire qu'il est évalué à chaque jour. Donc, ça veut dire qu'il a des chances de jouer dimanche.
0: Oh là là. Merci pour avoir expliqué ce terme « football euh... ». Là, dans le voilà. fond, les autres matchs de une heure, là, juste passer rapidement, c'est pas des
1: matchs que je conseille, sauf si vous êtes fan de ces équipes-là. Ben Moi, il y, y a un match que c'est pas nécessairement des équipes avec une bonne fiche, mais moi, je pense que ça peut donner un bon spectacle. Attends, je vais dire tous mes matchs okay. puis tu me diras lequel okay. Okay. parmi okay, ceux-là.
0: Okay. Donc, les matchs de une heure, il y a Saints contre Steelers. Moi, dans le fond, j'ai hâte de voir ces deux équipes-là jouer parce que je veux voir les Steelers, qu'est-ce qu'ils vont faire contre les Saints s'ils peuvent arrêter le jeu au sol. Mais euh, il y a aussi Lions-Bears, moi, qui va me surprendre, que j'écouterais si j'étais vous, parce que les Bears, je vais s'ils vont continuer sur leur séquence puis battre les Lions. C'est un match qu'ils ils doivent gagner s'ils veulent avoir une course aux séries éliminatoires Autre match intéressant qui peut être haut en couleur, les Jaguars contre les Chiefs. À une heure, les Browns contre les Dolphins. Il y a aussi les Texans contre les Giants. Broncos, Titans. Et c'est ça. ça qui complète une heure. les matchs ouais. de 1h.
1: Toi, c'est lequel parmi ben, ceux-là qui te trouves intéressant? Moi, j'en suggérais peut Moi j'en ai trois là-dedans, peut-être que. Wow. OK. Fait, avec deux zones, le split screen. Oui, split screen. oui. Matchs, split screen. Là. Moi je pense que ben, de toute façon, à une heure, qui fait pas ça? Là? À une heure, il est tout le temps plein de plein... C'est important, important de faire ça. Important. Ouais. Détroit Chicago, moi je pense que ça peut être un match vraiment le fun à regarder, divertissant. Ouais. Qu'on voit plein d'affaires. Ces deux équipes-là ne feront pas les séries. Mais moi, je pense que ça peut être un match vraiment divertissant, un Bien, match pour le fun
0: les à à à 3-6, c'est la dernière chance.
1: Bien, moi, je pense qu'à 3-6, c'est mort. Tu M penses, mais hein, avec 17 matchs au lieu, au lieu de 16, le match de plus... Pour faire les séries, ça te il faut que tu finisses au minimum 9-8. Dans la NFC, il y a peut-être une équipe... Hein, les Dauphins, l'an passé, qui est nulle part, ont, ont gagné 7 de leurs 9 derniers matchs. C'est ça que ça prend. Mais les Bears, pour gagner euh, ouais. pour, à 3-6, pour passer, il faut que tu gagnes minimum 6 de tes 8 derniers matchs. Minimum. Okay. Fait que moi, je me dis une équipe à 3-6, ça me surprendrait bien gros. Mais. mais... Arrête d'être surpris. Je... Surprends-toi pas d'être surpris. OK. Mais ce match-là, je pense que ça peut être un match excessivement divertissant. L'autre match que je vous suggère, Jaguars Chiefs, j'ai hâte de voir ce match-là, moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du hype autour de ce match-là. Kansas City, qui ont été impressionnants, mais. Tu sais, à cause de, du nombre de verges qu'ils ont mis la semaine passée, mais qui ont quand même juste mis 20 points. Jacksonville, qui a une bonne défensive, j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir ce match-là. Jacksonville, qui a des up and down depuis le début de la saison, mais... J'ai quand même hâte de voir ce match-là. Moi, je pense qu'on pourrait avoir un match intéressant. Puis le dernier match va peut-être te surprendre, mais Denver-Tennessee, j'ai hâte de voir ce match-là. Parce que Tennessee... Qui n'a pas réussi à mettre beaucoup de points sur le tableau contre les Chiefs qui n'ont pas une si bonne défensive que ça. Là, je me dis Denver qui ont une excellente défensive. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de mettre beaucoup de points sur le tableau. J'ai hâte de voir si Derek Henry va être capable d'empiler de, de, les verges contre une prime défensive comme euh, celle de Denver. Fait que, euh, fait que, ouais, j'ai quand même un peu d'hype par rapport à ce match-là. Je trouve que Russell Wilson était un peu mieux dans ses deux derniers matchs. Puis là, ils reviennent d'un bail. Fait, euh, fait que, je sais pas, j'ai quand même un, un petit hype par rapport à ce match-là.
0: OK. Et moi, je trouve ça intéressant, mais je comprends ce que tu veux dire, mais avec les autres matchs de 13 heures je ne oui. pas suggérer, mais je vais suivre les highlights, ça. Les, je vais suivre les stats du match. C'est ça. Mais euh, je m'attends pas à vraiment un match qui va être... Euh, Haut en score. Non, ben, on mais on s'amène à la fois ce match-là. Ça se, se dans peut dans que ça finisse,
1: littéralement, ça se peut que ça finisse 9 à 6. 3 field goals contre 2 field goals, ce match-là. Ben, c'est possible. Oui. Là, bon, les matchs de 4h05, j'ai dit j'en parlerai.
0: Colts contre les Raiders. Il y a oui. juste un match à 4h05. Non, il y a deux matchs à 4h05. Ah, 4 h 5 mais oui. 4h25. 4h25, il y en a deux. Oui, excuse-moi. Les matchs de 4h. Ouais, c'est la plage arrière ouais. de 4h. Colts, Raiders, Cowboys, Packers, Cardinals, Rams. Ça, c'est les matchs, dans le fond, de 4h25. Puis parlons des Colts. Les Colts qui ont congédié tout le monde. Ils ont <rire> congédié Frank Reich, puis euh, Frank Reich. Ils, ont, ils avaient
1: congédié leur, leur coordonnateur Rich. offensif la semaine passée. Fait que pour le moment ouais. c'est le coach en chef qui disait c'est ma dernière chance. Je vais, je vais congédier lui. Puis là le propriétaire a dit ben non garde c'est tout le problème. c'est mon grand.
0: Temps. Et dans le fond c'est sur les Colts qui font le ménage. Ils ont nommé Jeff Saturday qui est un analyste à ESPN. C'est l'ancien centre qui a joué 14 saisons pour eux. Euh, en fait, fait C'est le, cent... le
1: centre qui était là quand Peyton Manning était là. Oui, il y a même
0: une vidéo virale euh, depuis quelques jours là, où les deux s'engueulaient. Euh, allez voir ça, c'est quand même cocasse, c'est drôle. Mais euh, je veux savoir, là parce que je ne sais pas à quel point c'était renseigné sur, sur Jeff Saturday ou sa nomination, mais avant que moi j'en parle, toi, comment tu as vu ça? Puis après, qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ben, comment j'ai vu ça? Dans le sens que... Moi, je m'éternise pas, mais, non, mais, je ternise ternise pas, là... mais moi, moi j'aime quand même que, dernièrement, dans le sport en général, que ce soit au football, le soccer, j'aime qu'on pense un peu « outside de box » de plus en plus. Moi, je trouve que des coachs de carrière qui ont fait ça toute leur vie, c'est bien. Mais des fois, de penser un peu outside de box, puis d'avoir quelqu'un avec une espèce d'approche, puis une mentalité différente, je trouve que ça marche avec la nouvelle génération, une génération plus jeune, que ça prend un coach un peu psychologue qui est capable d'avoir une bonne une bonne psychologie, puis d'être capable de s'asseoir avec un gars, puis d'expliquer les pour et les contre d'une décision. Moi, j'aime cette mentalité-là. fait, que Moi, je suis prêt à laisser la chance à ce gars-là que pour être le centre de... Peyton Manning pendant tant d'années, je suis convaincu qu'il y a des qualités humaines puis des qualités tactiques. Fait que je, je, je serais comme prêt à laisser la chance à ce gars-là, moi.
0: Là, je vais t'amener ailleurs.
1: Va, Amène-moi ailleurs. Parce qu'il y, y a deux vérités qui sont vraies puis ça fait
0: quand même plusieurs années. Il y a puis des
1: vérités vraies.
0: J'en ai non mais il y a des vérités dans le fond qui sont vraies pour moi, okay. mais que, qui, sont, qui sont fondées sur de mauvaises conceptions. Il y a des choses qu'on pense vraies qui ne sont pas. Vas-y. Mais j'aime bien dans le fond d'une vérité vraie. que je vais aller un, un peu plus loin. Je ne veux pas faire un hot take, mais je veux amener une piste de réflexion. Okay. Parce que toi et moi, les gens ne nous voient pas, mais à nos noms, peut-être <rire> qu'ils peuvent s'en douter, on est blanc. Oui. Il, il y a une règle qui a été implémentée il plusieurs années par Art Rooney II, qui est dans le fond le, le, le propriétaire des Steelers, puis il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'entraîneurs-chefs de couleur dans la NFL. Peu importe. Pas juste des, pas juste des Noirs, mais de, de, peu importe la nationalité. Euh, peu importe tes origines, il n'y avait pas assez de représentation diversi de diversité. De diversité. Ouais. Pas, la diversité n'était pas assez représentée. Ils ont créé un des règlements pour, au moins, euh, pour une entrevue, dans le fond, pour un entraîneur-chef, avoir au moins deux personnes, euh, dans le fond, deux couleurs, dont une qui provient de, de ton staff à toi et au moins une personne de l'extérieur. Jeff Saturday a été, en, sur un coup de tête, appelé par le propriétaire, « Hey, ça de tête mon coach intérim. » Et là, dans le fond, souvent, ce qu'on reproche aux entraîneurs chefs de couleur, c'est « tu manques d'expérience ». Peu importe, même si ça fait 13, 14, 15 ans, ils vont dire « tu manques d'expérience ». Ce gars-là n'a jamais coaché de sa vie, sauf son gars en high school. En high school, oui, c'est ça. En high school. Peu importe sa fiche, c'est pas important, c'est du high school, ouais, ouais, okay? c'est du high school. Puis là, tu es en train de dire que la raison pour laquelle tu le veux, c'est qu'il n'y a pas d'expérience, puis c'est une bonne chose. Combien de personnes peuvent jouer de cette opportunité-là? Jeff Saturday, j'aime le gars. J'aime le fait que c'est un ancien joueur. Un analyste à ESPN, il a eu des discussions sur le football avec plein de personnes. Mm. Il a été entouré de plein de gens. Je suis convaincu que c'est un gars compétent et qu'il va faire une bonne job. Peu importe l'affiche, il va faire un bon travail avec les joueurs. Il va savoir les motiver, il va savoir leur parler. Mais il y a deux vérités qui sont vraies puis il y a deux facettes à la médaille. On peut être content pour l'homme, mais vraiment fâché. Puis on peut crier à l'injustice par rapport au processus d'embauche.
1: Fa... Ben, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il n'y a ça pas qui eu une dérange. Mais il n'y a fait... eu aucun processus d'embauche parce fait... que c'est intérim. Mais en fait, le... Le football, c'est un petit peu différent de tous les autres sports. Oui, mais la majorité juste... des autres sports, il n'y a pas 350 entrevues là, pour un head coach. C'est le propriétaire ou le GM a son homme en tête. Puis, quand ils congédient leur coach, tout de suite, ils disent mon homme, c'est lui. Fait que, tu j'ai l'impression que Just Amené ouais, mais... a été nommé un peu comme on fait dans tous les autres sports, contrairement à ce qui est fait au football, que c'est un processus long et fastidieux de 50 entrevues pour finalement faire une deuxième séance d'entrevue, puis une troisième, puis finalement arriver avec notre homme. Mais dans tous les autres sports, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Mais mon malaise, là, comme je te le dis, c'est que je sens que, admettons, il y, y a tellement de coordonnateurs défensifs puis offensifs de couleurs qui sont exceptionnels, qui font une bonne job. Ils n'ont jamais la job malgré le fait qu'il y a des joueurs qui envoient des lettres dans le fond là, pour, pour motiver... Euh euh, pour dire hey, on aimerait ça être coaché par lui mm -hmm. ou même si c'est pour une autre équipe hein, on, on sait qu'il s'en va pour euh, les, mettons, les Cardinals par exemple il y a plein de joueurs des Eagles qui avaient un, il y avait un, un entraîneur chef qui euh, il 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 appliquait pour un autre poste puis toute l'équipe a signé une lettre individuelle puis ils ont envoyé pour dire hey, on adore ce gars-là euh, il, mérite, vrai, la job, il, il ouais. mérite la job pour vrai vous ne serez pas déçu de le prendre puis l'excuse ex qu'on prend c'est il manque il n'y a pas l'expérience. Je comprends que l'expérience, dans le fond, tu as l'expérience humaine vécue. puis Même si tu n'as jamais coaché, ça prend une première fois. Ce n'est pas parce que tu as coaché au, au, au collégial, donc à l'université, que ça veut dire que tu vas être un bon entraîneur-chef dans l'année NFL. Tu ben, la, preuve, la le, preuve avec Urban Meyer l'année voilà, la, passée. Mais bref, c'est pas ça mon point. c'est pas par rapport à l'expérience. Comme je te dis, je suis que Jeff Saturday, avec ses qualités humaines, puis le fait que tu es un centre, tu es intelligent, tu identifies la défensive, tu aides à pointer, tu changes les jeux. tu Dans le fond, tu as une remise de ballon, tu as, as un lien avec ton corps arrière. C'est sûr que je suis convaincu qu'il va faire une bonne job, mais moi, j'ai un énorme malaise par rapport à comment c'est fait. Puis c'est sûr que euh, Irsay, dans le fond, là, Jim Ursay, le propriétaire des, des, des Colts, ben, dans le fond, il a juste nommé quelqu'un qui connaît, qui aime bien, qui fréquente, puis il a dit comme Ah, ça va être le fun d'avoir lui. Mais il, on dirait que c'est comme s'il si n'a il a pas lu la pièce, euh, il n'a pas comme compris le non-dit ou le non-sens, puis il a juste nommé quelqu'un qui lui ferait plaisir, puis il crée un précédent, puis ça crée un énorme malaise. Ça fait jarder depuis plusieurs jours, plusieurs créent l'injustice. Puis si, dans le fond, tu veux un ancien coach, tu as Reggie Wayne, es l'ancien numéro 18 pour les coachs, qui, est dans le fond, il y a eu 6 Pro Balls, il y a eu des All Pro aussi, qui est déjà sur ton staff depuis 2018. Qui coach là. Un coach par intérim, là, es, des fois, tu es peut-être mieux de prendre quelqu'un qui est déjà dans la place. Comme les Raiders ont fait l'an passé. Ils ont pris le, le commentaire des unités spéciales. Puis, que, à la limite, ton gars, ça, ça a, a, a donné, tu l'amènes l'année prochaine. L'année prochaine, ou arrive comme assistant pour dire Hey, reste proche de l'équipe, puis c'est toi qui prends les rênes l'année prochaine, ou euh, on, on va, on va oh, t'inclure ouais. dans le système, puis on va faire une transition smooth. Mais tu sais, pourquoi. En plein milieu de la saison, tu congédies quelqu'un, tu amènes quelqu'un de l'extérieur, dans le fond, tu veux juste un vent de fraîcheur, puis tu penses que oh, le, le nouveau discours va faire que tout le monde va se réveiller. « Hey, tu viens de perdre ton connecteur offensif, tu viens de perdre ton entraîneur-chef, tu arrives, tu connais pas le système de jeu, tu ne connais pas le playbook, tu n'as pas ton playbook à toi. Là, c'est un autre gars du staff qui est déjà là, qui va devoir coller mmh. les jeux pour toi. » Tu n'as pas un bon motivateur, tu aurais pu venir les motiver puis juste être un, un invité de marque, un, un ancien joueur qui vient les motiver, qui vient brasser un peu la vie. Comme,
1: comme, comme je dis, pour moi, le, le parallèle avec les autres sports est frappant. Il y a oui. juste au football que ce processus-là, oui. on le trouve étrange. Tous les autres sports, quand on congédie un coach, c'est ça qui arrive. Quand on congédie un coach, on congédie le coach en chef, tous les assistants partent avec le coach en chef et le nouveau non, non, coach, qui arrive… Dans NHL, tu continues
0: l'entraîneur-chef, c'est l'assistant… Euh, L'entraîneur-chef qui devient, qui devient le coach. Pas,
1: pas, pas, pas tout le temps. Souvent. Je ne suis pas d'accord. Quand on congédie un coach, là, souvent dans la NHL, c'est le propriétaire ou le GM qui arrive et qui dit « Voici mon nouvel homme. Voici, c'est lui qui prend les rênes à partir de maintenant. » La majorité du temps, c'est ça. Oui, mais dans, dans la
0: NHL, c'est un peu un cercle vicieux. John Tortorella, combien d'organisations il va aller scraper avec sa mentalité? Et là, je ne veux, veux pas marquer la Non, mais ce
1: que je veux dire, c'est que pour moi, « Saturday », c'est... Ah, il y a combien de coachs? T'sais, il y en a 22 pour une équipe
0: oui. dans Il y a tellement de clair, coachs. Clair.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est juste de dire que le processus pour trouver un coach dans la NFL est tellement différent de tous les autres sports que c'est difficile d'aller en profondeur et de dire, y a-tu préjudice, pas préjudice, dans le sens qu'à partir du moment où le propriétaire, c'était lui son homme, pour moi, qu'il fasse 40 entrevues puis qu'on se fasse un peu de romans de Hey, ils ont interviewé sur 50 entrevues 15 personnes de la diversité. » Si c'est lui, son homme, peu importe qui va passer en entrevue, c'est lui qui va engager de C'est le Tu
0: as 31 hommes blancs, puis c'est eux qui décident qui ont le dernier mot. Puis tu regardes les joueurs qui jouent. La statistique, c'est 77 des joueurs de couleur qui jouent. Pourquoi tu as près de 80 c'est quatre personnes sur 5 qui sont de couleur mais tu as combien d'entraîneurs chefs qui, qui sont de couleur? Tu en as genre de 1 à 4 ouais, par, par, par année. Tu as hein, pas gros, là. Tu as vraiment pas gros. Mm. Ils, sont, ils sont moins bons, ils sont assez bons pour jouer, mais ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est ça la, la, la démarche que je, je te dis. Je, je suis, mais... ça, ça doit aller avec la démographie du sport. Dans la NBA, ils n'ont pas ce problème-là. Je suis 100% Dans la avec quoi? NHL, c'est ouais. beaucoup à cause que c'est des pays nordiques. Puis, t'sais, dans le fond, il y a il a ça a beaucoup de la joueurs, neige. De la il n'y a pas, non pas beaucoup d'adversité. Peut-être que c'est un. Tu il faut avec la démographie de ton sport aussi. Puis là, à date, ça, c'est un des seuls sports où ta démographie n'est pas respectée au niveau de l'organisation. Je va très bon pour être on attend, défensif puis offensif, mais la seconde qu'un poste d'entraîneur-chef, on va nommer mon ami du coin qui n'a aucune expérience. Je peux créer un, Ça peut créer un énorme malaise puis un gros préjudice. Puis il faut en parler. On a pris le temps qu'il fallait. Ouais. Mais honnêtement, je comprends les gens d'être frustrés du processus et euh, honnêtement, c est, c est, ça a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Mm -hmm. Puis ça a créé un énorme précédent. Surtout dans les raisons pour lesquelles ils ont aimé, puis tu me l'as même nommé. C'est le fun qui tient outside the box. Puis je comprends qu'il faut pas se fier à son expérience. Son expérience de joueur doit être suffisante pour dire qu'il y a une idée pour motiver ses troupes. Mais la manière que ça s'est faite, les raisons qu'ils ont donné, ça a créé un préjudice, puis un précédent. Puis c'est pas le fun à voir. Ça, ça crée vraiment des gros malaises au niveau de la NFL. Je comprends. Ça l'a fait couler énormément d'encre. Ça m'a fait capoter. Fait que tu sais, gars, mon but, c'est pas, pas de dire qu'il ne mérite pas sa chance. Mon but, c'est pas de contre-class. C'est rien gars. contre le gars. C'est le contre processus. Le gars, ça. Oui. Parce que surtout quand c'est un coach par intérim dans la NFL, dans la NFL, ils vont prendre quelqu'un de la place pour finir la saison. Puis ils vont ça, un je suis d'accord avec toi qu'un
1: que intérim qui vient de l'extérieur, c'est très, très rare, ça. Ben, c'est. Dans la NFL, c'est ça. C'est la deuxième fois de l'histoire ouais. de la
0: NFL ça arrive. Ça. La première fois j'ai vu la stats, c'était pour une nouvelle équipe d'extension <rire> en 1945. <rire> c'est la deuxième fois de la vie que ça arrive, de l'histoire de la NFL. Ouais. La deuxième fois, mm. c'est jamais vu. C'est quelqu'un quelqu de ouais. nouveau hors organisation… arrive en intérim, euh, arrive en intérim, euh, quelqu'un sans expérience. C'est fou ça. C'est la deuxième fois de l'histoire de la NFL. Wow. Fait que tu sais, j'espère que, j'espère pour eux parce qu'ils se battent pour leur contrat, ils se battent pour leur place. Puis là à date, il y a un gros ménage qui va se faire ouais. dans les Colts. puis pour ces joueurs-là, je leur souhaite de, de garder une niche dans la NFL parce que c'est plate quand l'équipe va pas bien qu'un paquet de joueurs qui vont se ramasser euh, un peu euh, à gauche puis à droite ouais. puis ils vont signer ailleurs, fait enfin, mm -hmm. tant mieux pour euh, tant mieux si ça fonctionne pour eux mais c'est la, la roue est débarquée les Colts, là, c'est un peu comme pour oh moi, oui. c'est un peu comme pour moi pour Caroline là, ça augure vraiment non. pas bien pour la suite. Tant mieux s'ils ont un bon motivateur, ils ont un bon narrateur, mais c'est ça qui est ça. Là, uh, deux autres matchs, Prime Time, Marc. C'est sûr que dans le fond, je ne vais pas trop parler des Cards, des Rams, ni des Cowboys, Packers. Mais euh, pour, pour moi, moi je... très
1: honnêtement, là, à 4h dimanche, il y, y a trois matchs, il n'y en a pas vraiment un qui va être un bon. Très honnêtement, Rams-Arizona, c'est deux équipes qui en arrachent énormément. Dallas-Green Bay, Dallas va piler sur Green Bay, euh, va, va piétiner Green Bay. Ça, c'est un tout spectacle offensif Puis... et défensif. Oh oui, c est, c est les, Dallas va. va tabassé Green Bay. Puis Indianapolis, Las Vegas, c'est deux équipes mauvaises. Euh, Las Vegas, on a beaucoup parlé d'Indianapolis, mais là, Las Vegas vient de placer et Warren et Renfro sur le IR, donc la liste des blessés à long terme. Fait que les deux manquent au moins quatre matchs. Euh, Las Vegas, à chaque semaine, c'est de pire en pire. Euh, je, ce match-là, il y, y a une équipe pas bonne qui va gagner. Mais ça ne tu sais, changera pas le fait que c'est deux équipes pas bonnes, là, on s'entend. Non,
0: mais un match que je veux voir, là, les 49ers contre les Chargers. Ah oui, ça, on veut voir ça. Dimanche ça, soir. Ça, 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 un gros ça, ça va être match un très prime bon time.
1: match Ça, il n'y a
0: pas de compromis. Là. Faites une sieste à 4h, mais revenez pour le match oui, de 8h20. Oui, Parce que dans le fond, là, les, les 49ers là, qui. Pour moi, c'est une équipe là, là, qui peut revenir en santé si des beaux
1: Reviennent de, du bail en plus. On va ajuster le playbook avec McCaffrey puis tout, vraiment ça là, va être euh,
0: électrisant. Puis les Chargers, ça reste qu'ils ont une défensive qui peut faire des jeux. Mais Justin Herbert, s'il si n'est en santé, ça va mal se passer pour eux. Oui. Moi, je m'attends à une grosse victoire des 49ers. Je serais déçu qu'ils perdent. Surtout après les avoir autant vantés, mais c'est pour, pour leur saison, moi je vois les Falling ça me ferait plaisir qu'ils gagnent un peu. Là. Oui. Euh, pour tout ce qu'ils ont vécu, puis les blessures, puis euh, dans le fond, dans les dernières saisons, là, ils, ont, ils ont eu des saisons, là, des fois avec des fins crève cœur S'ils peuvent se rendre loin en série, je serais content pour eux.
1: Je suis 100% d'accord. Moi je vois San Francisco gagner ce match-là. Je vois San Francisco aller loin en série. Euh, puis tu sais, les Chargers, tu le dis, pour moi ils sont 5 et 3, mais ils ont tellement été affectés par les blessures, les Chargers, depuis le début de l'année. Je trouve qu'on ne voit pas vraiment cette équipe-là à, à son plein potentiel. fait j'ai je, je, de la difficulté à les évaluer et mettre vraiment un, un, une étiquette à cette équipe-là parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le portrait global. Puis je ne sais pas comment
0: les Chargers vont être capables d'attaquer les 49ers qui ont vraiment une bonne ligne défensive. Ils peuvent stopper Eckler.
1: Oui. Puis on, ils ont vraiment des, des bons si joueurs écla... Si donc... Eckler fait rien… Avec euh, Herbert qui est blessé et le manque, justement, on parlait de Keenan de Allen et ouais. Williams. Là, Keenan Allen va peut-être jouer, c'est pas clair. C'est mais c'est parce que s'il joue, je pense qu'il finit pas le match. Ouais, tu sais, il saura pas qui commence ou euh... il va être sur un rep count. Là, il va jouer ouais. un certain nombre de jeux. Son nombre de jeux va être calculé. Fait que, tu fait sais, je suis pas sûr qu'il va avoir un impact sur le match. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je vois San Francisco gagner ce match-là, mais ça reste que c'est un match que je veux voir. Un
0: match de dimanche soir, prime time, tout peut arriver. Ouais. Là. Fait que moi, j'ai. Pour vrai, ça être un bon spectacle. J'ai hâte de voir ce match-là. Puis je sais pas quoi penser les Chargers. Est-ce qu'ils vont avoir genre deux minutes d'attaque en premier quart? Puis ça, 15 en ouais, deuxième. Oui, exact. Je sais pas quoi, quoi penser trop trop d'eux autres. Mais euh, ma question là, qui tue, Marc. Juste savoir Est-ce que tu penses que les Commanders peuvent donner
1: la première défaite bon, pour oui, moi? Les goals? Moi, c'est mon hot take de la semaine. Ah ouais? ah, c'est même même mon, mon hot take de la semaine et c'est ton devoir de match. Ah, je ne l'ai même pas dit! Non, c'est ton à ça. devoir de match, ce match-là. Washington, euh, je veux que tu ailles en profondeur sur Washington. Je veux que tu me dises vraiment cette équipe-là, comment tu évalues cette équipe-là. Puis les Eagles, je veux vraiment que tu me dises... C parce que même s'ils sont 8-0, on s'en parlait avant de commencer l'enregistrement. Ouais. On se disait « Ah, tu sais, on n'est pas certain, ils ont quand même eu une cédule facile. » Euh, ils n'ont pas nécessairement affronté de grosses équipes depuis le début de la saison. Où est-ce que ça s'en va? On a des doutes un peu. Euh, c'est ton devoir de match lundi soir. Okay. Mais moi, mon hot take de la semaine, c'est ça. Je pense que Washington va donner la première défaite à, aux, Eagles, euh, aux Eagles lundi soir, prime time. Okay. Toi, comment tu vois ça?
0: Moi, honnêtement, là, je sens que c'est un match serré. Puis les Eagles, là, même s'ils prennent une avance de 17-0, de 20-0, les Commanders vont finir par revenir de l'arrière. Les Eagles, je les ai pas vu mettre un adversaire hors de portée. Puis je me demande si, un peu comme les, avec les Texans, le match va être serré au début. que les, les Eagles vont décoller ou s'envoler. Là, c'est les oiseaux. Mais euh, je, je serais pas surpris de voir les Commanders gagner par un placement en fin de match ou par un toucher à la toute fin. Parce qu'ils sont électrisants et ils sont capables de marquer un toucher en fin de match dans le « two-minute drill », dans le fond, les deux dernières mm. minutes... Oui. Et on dirait qu'ils ont, ont une attaque qui peut être explosive avec beaucoup de bons ressorts de passe, deux running backs qui euh, sont capables là, avec Gibson puis Robinson de mettre beaucoup de jeux explosifs puis beaucoup de load sur leur jeu sur, sur leur euh, sur leur quad sur leurs jambes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et là dans le fond j'ai réfléchi un peu Marc puis j'étais un peu euh, tourmenté de, de pour mon devoir de match ouais
1: tu me l'as pas dit mon devoir de match j'avais
0: pas réfléchi j'avais oublié okay. okay, fallait que je te donne ça okay. mais tu sais quoi je veux rester dans la division des Packers puis un match que je trouve intéressant, tu m'as dit qu'il risque d'être divertissant. Je veux voir les New Bears et les new, les new Lions. Okay. Je veux voir les Lions contre les Bears. Souvent, tu les vois avec un œil adversaire, on veut les battre, c'est mes, mes rivaux de Parfait. division. Là, regarder d'un œil, puis je veux que tu me dises Justin Herbert comment tu l'as vu. Maintenant qu'on sait que. Justin Herbert? Justin Fields. <rire> parce que j'ai. Moi, d'un Justin à l'autre, là. Oui, c'est explosé. Je veux voir Justin Fields. Est-ce que, dans le fond. Tu euh, l'apprécies plus. J'arrête pas de vanter, euh, oui. j'arrête pas de dire que c'est le meilleur athlète. Toi, tu me parlais de David Montgomery, mais je veux savoir, est-ce que tu le considères dans, mettons, le top tiers de la ligue? Est-ce que tu oui. le vois comme un Coréen qui va devenir dominant dans les saisons futures? Perfect. Parce que là, dans le fond, depuis trois semaines, ils sont explosifs, mais ils perdent par peu. Là, je me demande s'ils vont en faire assez. Surtout que les lions sont capables de se faire détruire complètement ou de garder un match serré avec leur défensive. Oui. Est-ce qu'ils vont gagner genre un 42 à Détroit, C'est pas clair. De
1: Détroit, non, fait, vraiment pas par clair. moi des Détroit,
0: oui. puis par moi des Bears. Okay. Comment tu les trouves?
1: Deux, les Bears qui sont regaillardis comme on disait tantôt depuis leur, leur bye week, ils sont hallucinants. Ils fait sont euh, des trois qui sont capables de gagner des de, de perdre, en fait, sont capables de perdre des matchs 42 à 40 ou d'en perdre. 12 à 10, là, comme... Ouais. C'est comme vraiment pas clair dans cette équipe-là. gagner par 30
0: points ou perdre par 30 ouais. points, c'est... Euh, d'une semaine à l'autre, c'est très changeant. Donc, j'ai envie que tu me parles des, des lions. Je pense que Amon Ra St-Brown, il va revenir au jeu ou il est revenu au jeu la semaine passée? Bien,
1: il, il, il a manqué un ou deux matchs, mais ça fait quand même une coupe de semaines qui est revenu. Okay. Mais il y a eu deux très, très bonnes semaines pour commencer la saison. Et, et depuis, je... les blessures l'ont affecté et il n'est pas revenu à 100 là. Je l'ai
0: su cette semaine. Oh. Mais sa mère vient d'Allemagne. Et c'est un nom à sonorité allemande. Et c'est pour ah. ça que son, ces noms sont un peu… Mais Amon
1: Ra, euh, ça, fait, euh, ça fait égyptien, le non. dieu le soleil. Euh, je ne sais pas le lien, j'ai vu un reportage okay.
0: à cause du match en, en, en Allemagne. Il parle beaucoup de l'Allemagne et okay. des joueurs avec leur Qui identité et qui sont soit d'origine né en Allemagne, ou qui ont des parents qui viennent okay. d'Allemagne.
1: Euh, parce qu'il y a Equanimous, St. Brown aussi, qui joue pour Chicago. C'est oui, un duel oui. entre frères, ce, ce match-là. Mais c'est ça, donc dans le fond, c'est sûr que... Euh, Parle-moi de la
0: rivalité, euh, que, Frérot. Est-ce qu'ils ont fait un autre jersey swap? Okay, parce bon. que
1: dans le fond, ils l'ont fait déjà par le
0: passé. Mais euh, j'aimerais que tu me parles okay. un peu, de, ben, un peu de, de tout. Mais comme je te disais, le, dans le fond, le, 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 euh, la sonorité, c'est surtout à cause d'un euh, hommage à la maman qui, euh, qui est allemande. Qui est allemande. Okay. Donc euh, voilà, c'est ça qui est ça. Donc, euh, une grosse semaine de football, je rappelle. Les Ravens, les Patriots, les Jets et les Bengals euh, ne jouent pas. Donc, Joe Mixon, une bonne
1: semaine de repos après toutes les courses qu'il a faites. <rire> et euh, sinon, dans le fond, pour moi, c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu veux aborder, Marc Je pense que c'est tout. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On se souhaite une belle fin de semaine de football. Juste mentionner qu'on finit d'enregistrer maintenant. C'est la mi-temps du match du jeudi soir. C'est 13 à 3 pour les Panthers. Donc, euh, donc, en espérant une deuxième demi-palpitante qu'on va sûrement aller regarder J'espère un peu de fierté
0: pour les Panthers, parce qu'après Je... la semaine dernière, là, ça serait gênant deux semaines de suite.
1: Deux semaines de suite, ouais, exact.
0: Hey, T'es une équipe de la NFL, là, il faut que tu show up. Ouais, tu restes voilà. un pro... Peu importe les tourments que tu peux avoir, tu restes des professionnels, puis le bats-toi pour, pour ta carrière ensemble. Là. Oui, puis mais... vous,
1: quand vous écouterez ça, vous saurez déjà le résultat, mais nous, on est sur le bout de notre chaise, on se lève, là, on s'en va écouter on lève ça. À l instant, l instant.
0: On va écouter ça. Je souhaite une belle semaine de football. Marc,
1: Bonne soirée, hey, coach. Bonne soirée, ciao.